0: Ich habe keine Branchenmeldung, aber du brummst sehr stark, Heinrich. Kannst du nochmal schauen, wo die Kabel liegen oder äh, einfach noch mal am Ding Headset wackeln oder das irgendwas? Das kann jetzt
1: auch daran liegen, dass sich gerade bei uns das, die Straßenreinigung nähert weil, äh, nähert, weil die Blätter werden heute bei uns in der Straße auf, aufgesammelt. Also wenn, wenn okay. du gut, das Brummen jetzt langsam lauter wird.
0: Ja, klingt super. Ja, ja, okay, gut. Ja, dann also, das kurze ist, das Pause. ist hier ganz okay.
1: dramatisch. Und ich, 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 hoffe, ich hoffe, Sie treffen das Haus nicht. Aber Sie sehen gerade vorbeifahren. Sieht sehr gut aus. Also, mein Auto ist auch noch da. Ganz hervorragend. Alles klingt also so live betrachtet und die Nachbarschaft, Ruhe und Ordnung sind wieder hergestellt und der, jetzt kommt der Nachbar raus und guckt ganz kritisch. Das ist ja Wahnsinn. Ach, über die Frührentner, die nichts zu tun haben. Ja, und das war's von der Straßenreinigung in äh, Vancouver. Und äh, wir schalten zurück an die angeschlossenen Podcast-Teilnehmer.
0: Hallo, herzlich willkommen, guten
2: Abend oder einen schönen guten Tag. Äh, wann und wie auch immer Sie diese Audiodatei akustisch zu sich nehmen. Mein Name ist Boris Schneider Jono und Sie werden sich wundern, was macht der denn hier? Der hat doch vor einem Jahr aufgehört. Nein! Für den Spieleveteranen-Podcast Nummer 64 habe ich mich aufgrund der bedeutungsschwangeren Zahl erweichen lassen und begrüße ganz, ganz herzlich die Spieleveteranen in alphabetischer Reihenfolge. Anatole Locker. Hallo, grüß Gott und Servus. Heinrich Lehnhardt.
3: Hallo, Deutschland. Jörg Langer. Einen wunderschönen guten Abend, morgen oder Mittag. Und natürlich Winnie hey. Forster.
2: Servus.
1: So, damit ist mein Teil jetzt vorbei und ich darf wieder gehen. Nein, 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 äh, nein, nein, noch nicht nein. ganz. <lacht> und Boris Schneider-Jone. Nicht zu vergessen. Und man soll es nicht glauben, aber das ist die Originalbesetzung des Spiele veteran podcasts oder? Nee, Winnie war am Anfang nicht mit dabei. Was? Willi kam erst dazu? Ja, wir waren zu viert am Anfang. Stimmt. Oh, Das heißt, es ist die Originalbesetzung
2: plus eins. Ist ja noch besser. Ja, also die Standard-ohne-Stargast-Besetzung sozusagen in der Mitte. Äh, Im zweiten Akt oder wie immer du das
1: nennen willst, dieser Staffel.
0: Wer also, hat jetzt wie oft geschwänzt?
1: <lacht> also ich habe mir sicher irgendein Goldsternchen für häufige Teilnahme verdient. Das okay, glaube glaub ich auch.
0: Ich glaube... Ähm ja, gut, wir müssen das ja jetzt hier nicht abscoren, aber...
1: <lacht> Gleich nachzählen. Das, genau. das, das ist immer so wie, wie früher, als wir immer nachgezählt haben, welcher Periodenautor autor hat die meisten Romane geschrieben, was ja nicht auch unbedingt ein Merkmal für die Qualität sein musste. Aber lassen wir das. Aber ja, ähm, ich habe gerade nochmal selber nachgeguckt. Also im April 2009 ging es los, also über fünf Jahre, der spielebetteran podcast äh, 64 ist natürlich eine magische Zahl, ähm, C64 und äh, wir äh, schließen auch so ein bisschen ein Kapitel ab. Also der Spieleveteran-Podcast wird in einer noch äh, zu überdenkenden Form äh, nächstes Jahr weitergehen. Aber diese Jahresendsendung ist so ein bisschen auch das Ende so der 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 ersten Staffel, nennen wir es jetzt mal. Äh, weil wir ja auch schon im letzten Jahr gemerkt haben, dass einfach die alte Crew so nicht mehr regelmäßig zusammenkommen kann. Also Boris ist ja äh, offiziell schon im Ruhestand. Ähm, äh, bei, bei Vini war es im letzten Jahr zumindest ein bisschen schwierig. Und äh, ich der, der Nächste, der nicht mehr regelmäßig so richtig
0: kann, ist der wohl korrekt? Das ist richtig. Weniger wegen wollen, sondern ähm, einfach, weil ich jetzt eine neue Form von Beruf anfange, die kann ich nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, die und mich die auch einfach auch sehr, sein. genau, die mich einfach sehr dann äh, beschäftigen wird. Da befürchte ich nicht, dass ich dass ich einfach so vernünftig zum Spielen kommen werde, dass ich mich jetzt fit genug für die Neuheiten der Veteranen fühle, würde aber gerne dann einfach nochmal dazu stoßen, wenn es halt passt.
3: Und, ja, vielleicht und auf, auf dieses, der auf der, hm? auf der Post positiven Seite aber auch zu erwähnen, der Roland Austner hat, hat sich ja auch jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten als, als neues Mitglied, äh, quasi empfohlen und, und es faktisch auch, kann halt heute nicht dabei sein. Und Winnie sitzt übrigens neben mir, ich weiß noch, ob ihr das hört an der fantastischen Soundqualität, aber Winnie sitzt hier gerade neben mir, ganz live, also sieht auch nicht so aus, als wärst du jetzt völlig lustlos und nicht mehr da. Also es ist, es ist eine
1: echte Winnie, es ist jetzt nicht eine künstliche Intelligenz, die Nein, so es tut, es als wäre sie Winnie. Es ist ein, ein
4: ganz ungewöhnliches Gefühl für mich, euch so so klar und flüssig sprechen zu hören. In den letzten Jahren hat sich da eher so der Eindruck von, bei mir so durchgesetzt, dass ihr alle so abgehackt sprecht. Aber hier beim, beim Jörg ist die Soundqualität super. Ähm, ja, man fühlt sich wie auf der Brücke vom, vom Raumschiff Enterprise. Super, super Sound. <lacht>
1: Sag mal, werden da jetzt nicht in Deutschland wieder Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur investiert, dass da mal die Internetverbindung im Großraum Ammersee auch optimiert wird? Ja, ist das schau dir, auszuschließen?
4: Schau dir eine, eine Karte von Deutschland an. Es ist wirklich der, das, das letzte Fitzelchen in Deutschland, glaube ich, wo, äh, wo wir breitbandig unterwegs sind.
2: Und die Denke Milliarden ich, gehen ja eher dahin, dass man dann in München in irgendeiner Straße statt 200 250 Megabit kriegt, anstatt dass man am Ammersee ein Megabit bekommt.
4: Wobei, es ist ja durchaus meine Schuld, ähm, durch die ähm, Tatsache, dass ich überhaupt keine Internetverbindung Verbindung meiner Wohnung habe und nur durch Zufall eben in ein Funknetz äh, eben reinkomme. Das war so nicht geplant und das ist die Verbindung, mit der ich eigentlich seit drei Jahren arbeite. Ein Funknetz, eine Straße weiter.
2: Winnie ist wirklich wow. so oldschool, das gibt es nicht. <lacht>
3: Ich habe die und Geschichte gerade auch erst beim Abendessen gehört. Also, Winnies Büro ist wohl einige Straßenzüge von Winnies Zuhause entfernt. Und Winnie sitzt bei den Podcasts meistens zu Hause und äh, geht über WLAN in sein Büronetzwerk rein. Also, es gibt mehrere Stufen der Qualitätsverschlechterung auf dem Weg vom großen Datenhighway bis zu Winnies Podcast-Teilnahme. Wow, ich schlecht. Ich, ich dachte,
1: jetzt kommt Boss von wegen, nur nur über Dreamcast mit, äh, mit Dial-Up, aber das noch habe
4: ich eine, auch eine vollkommen Internet- und TV-freie Wohnung, also wer kann das schon von sich behaupten? Was, 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 was sagen denn die anderen
1: Haushaltsmitglieder dazu, wie begeistert sind <lacht> die denn? Ja,
4: guter Punkt. Aber wir wollen jetzt heute mal also eine irgendwie eine super Verbindung ins Internet, aber die lässt mich natürlich nicht an ihr Setup ran. <lacht>
1: Ja, okay. Also, also wie dem auch sei, ähm, wir werden auf SpieleVeteranen.de dann noch einen Update posten, weil wir uns auch ein bisschen inhaltlich Gedanken machen wollen, wie man das vielleicht mal ein bisschen auffrischen kann. Ist jetzt doch so einige Jahre so, so ein bisschen so, so lässig vor sich hingeplätschert, das Format. Und äh, wie gesagt, es wird also ein bisschen Personaländerungen geben, es wird ein bisschen inhaltliche Änderungen geben. Und äh, schaut mal auf SpieleVeteranen.de vorbei oder, oder folgt, äh, folgt uns auf Twitter. Ähm, dann, dann wird man schon wissen, was passiert. So, das war's in eigene Sache, oder?
0: Ja, wunderbar. Gentlemen, dann kommen wir doch gleich äh, im Spurt zu den sogenannten ähm, großen Jahresendlisten und Jahresbestenlisten. Und wir haben uns gerade eben noch mal kurz überlegt, welche Kategorien wir auftun werden. Und da haben wir insgesamt ähm, vier Stück. Das eine ist Film und TV, das nächste ist Musik und Buch. Dann haben wir die Spieleereignisse des Jahres. Und dann wird es noch mal spannend, weil dann verraten die Spieleveteranen ihre Spiele des Jahres. Lasst uns aber starten mit Film und TV. Ich frage jetzt mal in die Runde, wie habt ihr eigentlich ferngesehen in Letzten Jahr 2014 nicht. überhaupt nicht. <lacht> es gibt ja diese Blu-Rays.
2: Kino?
1: Ihr habt ein Kino äh, in, in, in Bayern irgendwo eins, oder? Ja, aber das hat ja mit Fernsehen nichts zu tun, oder? Wobei äh, Film und TV. Also es, wir machen beides. Film einen. und also, TV, okay. Ja, wir sind flexibel.
2: Gut, Also äh, TV ab und zu mal eine Dokumentation auf Arte. Äh, ich entwickle mich da in diese Lesergruppe rein, äh, Zuschauergruppe rein. Äh, aber ich muss natürlich sagen, also klassisches TV oder oder das, was jetzt äh, modern TV, ich hasse Fantasy, ich kann Fantasy nicht leiden, das ist vielleicht auch in dem einen oder anderen Artikel mal durchgesickert, man hat mich nie an so Sachen wie Bart's Till so richtig rangelassen. Ähm, Gib mir gute Science Fiction, aber dann hat mir halt jemand gesagt, schau Game of Thrones, das ist nämlich gar kein Fantasy, das ist mehr so Dallas mit Drachen und recht haben sie und ein bisschen der Blut, ich liebe Game of Thrones, fantastisch. Oh, äh, hast du die Bücher je gelesen? Äh, nein, ich komme zu nichts. Also der Stapel ah, okay. der ungelesenen Bücher ist natürlich noch deutlich höher als der Stapel ungesehener okay. Filme und Fernsehserien und so. Aber Game of Thrones, äh, sehr schön, halt das. Und äh, wenn wir bei Film und TV sagen, Film, äh, ich glaube, ich habe ich Anatol auch schon mal angesprochen oder sowas, oder nee, das war Heinrich. Ähm, Grand Budapest Hotel. Wes Anderson, äh, ein irrsinniger Film, weil es ist ein Film. Grand Budapest Hotel macht Sachen, die kann man nur im Kino auf einer großen Leinwand machen. Die Geschichte kannst du nicht als Buch erzählen, die kannst du nicht als Hörspiel erzählen, das kannst du nicht als Theaterstück machen. Das musst du mit einer Kamera genau so filmen. Der Film ist witzig, der Film ist spannend, der Film ist traurig, die Schauspieler sind spitze und die Kameraarbeit ist phänomenal. Wer den noch nicht gesehen hat, hat was verpasst.
1: Dann... Grätsch ich jetzt rein, weil dann ist das Thema Film schnell erledigt. Das war nämlich auch mein Film des Jahres, wobei ich habe auch nicht so viele gesehen. Also Kinofilme, äh, es kam allgemein vor wie ein schwaches Jahr. Grand Budapest Hotel war jetzt nicht perfekt, aber ziemlich gut. Ist also so äh, so für mich auf einer Augenhöhe mit ähm, den Tannenbaums. Und was war der andere, der wirklich gut war, von Wes Anderson? Indien, äh, da Darjeeling da da Express. Und jetzt Grand Budapest. Also das sind so die drei Wes Anderson-Filme, die mir eigentlich am besten gefallen haben. Ähm, also Fernsehen ist äh, wesentlich interessanter denn je. Äh, schwaches Kinojahr, tolles TV-Jahr. Ich möchte eigentlich nur so eine neue Serie äh, erwähnen. Wer es noch nicht gesehen hat, Fargo. Das ist eine in sich ja, abgeschlossene ja. Miniserie. Und äh, jeder, der denkt so an Schwachsinn, das war doch mal ein Film von den Conebrough. da brauch ich doch keine TV-Version davon. Nein, 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 nein. Das ist eine völlig neue Story. Ähm, Nennt sich nur Fargo, weil so ein bisschen so die Stimmung und die Typen und der Stil sich an den Film anlehnen und das. Und die Gegend natürlich. Ja, und die, und die Landschaften. Äh, übrigens, äh, Trivia, Trivia, es interessiert, das wurde im, im Raum Calgary in Kanada gedreht, aber das noch ganz am Rande. Die haben genug Schnee. Ähm, also, also wirklich sehr sehenswert und einfach mal die erste Folge angucken und sich dann fragen, was? Wie soll das weitergehen? und eine tolle Mischung aus Drama, Humor und äh, wie auch immer. Also Fargo, mein Geheimtipp. Und dann, damit das jetzt nicht zu lang wird, zähle ich nur kurz auf, so die wiederkehrenden Serien, die ich auch in 2014 sehr gerne gesehen habe und sie qualitativ wirklich ganz äh, hervorragend sind. Äh, etwa in der Reihenfolge äh, Game of Thrones, Orange is the New Black, Sherlock und The Walking Dead. Der nächste.
0: Äh. Lasst mich kurz überlegen. Ich habe war dieses Jahr genau einmal im Kino in diesem hochgelobten Science-Fiction-Epos, ähm, von dem ich schon wieder vergessen habe, wie es hieß. Guardians of the Galaxy? Nein. Der ähm, war ja auch gut. Interstellar, diese o? langweile Nummer da. Uh. Ja, die war nicht so schlecht. Die war toll gemacht. Boah, war der so. übel. Ja, aber es war nicht ich so übel gemacht. Also ja, aber es ist kein Film, den du dir übermorgen überhaupt noch irgendwie im Kopf hast. Ich habe ähm, meinen Fernsehkonsum sehr stark umgestellt, weil jetzt zu Hause ähm, definitiv mit Netflix und Whatever und Amazon Prime dann doch drei Dienste inzwischen am Laufen sind, parallel. Auf jeden ist irgendwas, was du haben musst, weil entweder das eine Kind genau diese Pretty Little Liar-Serie jetzt sehen muss, oder das andere Kind dann dort eine Serie hat. Und Papa will auch die äh, Watch-Ever-Sache nicht loslassen. Ähm, die eine Serie, die ich noch sehen will, also ich äh, unterschreibe übrigens genau das, was Heinrich gesagt hat, ganz großartige Serien. Die eine Serie, die ich aber unbedingt noch sehen muss und will, ist eine britische Serie namens Utopia. Das ist nicht die amerikanische Utopia-Serie, sondern eine Geschichte über einen, äh, eine Graphic Novel, also eine Comic, äh, dem mehrere Leute hinterherjagen, weil dort irgendetwas drin steht, was sehr schräg ist. Und da gibt es einen wahnsinnig guten Soundtrack da, ähm, dafür und über den bin ich auf die ersten Sachen auf YouTube gestoßen, muss ich mir unbedingt anschauen. Und ähm, noch ein kleiner Tipp ist The Bridge. Das ist eine, ähm, ja, auf Watch Ever, glaube ich, war das eine kleine schwedische Fünfteiler, die haben ja wirklich ein Krimi mit vielen Sachen, die mich, die sagen wir mal sehr Genre-untypisch für Krimis sind. Mit einer, ähm, ja, also ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken. Ähm, mein Rand wäre vorbei.
4: Ja, ich habe in etwa die gleichen Serien gesehen. Fargo finde ich auch, also für mich die interessanteste. Produktion hat aber auch sehr interessante Schauspieler. Ähm, Homeland, wiederum habe ich dieses Jahr aufgehört. Das Interessiert mich nicht mehr, passiert nichts mehr. Ähm, Walking Dead kann man weiterschauen. Aber Wo da,
0: hast du denn bei Homeland aufgehört? Frage.
4: Na, ich habe mir die erste Season komplett gegeben und die zweite dann halb. Und genau, da ist das Gefühl, auch bei mir. also wenn man, wenn man die Sache durchschaut, ist passiert gut, das haben die Serien teilweise gemeinsam, dass natürlich, wenn man sich in eine Serie so komplett eine ganze Season reinzieht man merkt, im Grunde passiert gar nichts. Und Homeland ist für mich so ein Fall, ähm äh, teilweise starke Ansätze, gute Idee, aber im Grunde passiert ja nichts und ich erwarte mir da deshalb auch nichts mehr und ähm, gerade nach der ersten Season, die's, pff, ich fand das Ende der ersten Season nicht so besonders toll und ich habe halt das Gefühl, verbessert mich, wenn ich mich täusche, es dreht sich im Kreis, aber der große Knall kommt nicht, weil TV-Serien einfach so nicht funktionieren. Also, also ich, ich habe auch
0: bei 2.5 dann aufgehört, weil ich so das Gefühl hatte, es ist Ihnen nichts mehr Neues eingefallen. Ja,
4: Nachteil generell an den Serien, ich meine, es sind lauter Teaser, also Breaking Bad ist ein ähnliches Beispiel, fängt genial an, man bleibt deshalb auch in die zweite, dritte Season dran, aber irgendwo bemerkt man, dass man schon auch ein bisschen verarscht wird. Man hat halt ständig, man bekommt ständig was vor die Nase gehalten, eine Kleinigkeit wird aufgemacht, man wird neugierig gemacht, aber die Auflösung, und das ist der Nachteil, also finde ich, an den Serien allgemein, so professionell und so spannend, die teilweise gemacht sind, dass sie halt wirklich nur noch als Teaser funktionieren, aber keine richtig große großartige Story mehr erzählen. Fargo macht alles ein bisschen anders, aber muss mal schauen, wie die sich weiterentwickelt.
3: Ja, ich kann jetzt ja, gleich ja. weitermachen neben neben Winnie sitzend. Ähm, also ich weiß nicht, was mit den Filmen und mir los ist, aber ich gehe immer weniger ins Kino und wenn ich reingehe, dann muss ich sagen. Pff, grämt mich meistens oder ich gehe halt in so Familienfilme rein, die oft ganz nett sind, aber ich kann jetzt keinen einzigen wirklichen Kinofilm, den ich guten Gewissens äh, nennen kann, äh, sagen. Ähm, dafür aber, wie, wie anderen auch, äh, die, die, die üblichen Serien. Ich finde Game of Thrones nach wie vor sehr gut gemacht. Ähm, ich habe für mich dieses Jahr die ersten beiden Staffeln von House of Cards entdeckt, ähm, die wirklich Spitze sind mit ein paar ja auch des Effekts wegen gemachten Überraschungen, aber insgesamt schon ganz gut. Ich frage mich vor allem, wie ist jetzt die dritte Staffel, die jetzt ja erst im nächsten Jahr kommt, was was da noch kommen soll. Keine um,
1: Spoiler für diesen Nein, alles gesehen, also. keine Spoiler.
3: Aber Kevin Spacey stirbt? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, Homeland, das hier sehr angegriffen worden ist von meinem äh, Nachbarn hier auch zur Rechten, ähm, habe ich bis Ende der dritten Staffel angeschaut. Auch da kein Spoiler, aber es ist doch schon einiges passiert. Ähm, bei Walking Dead, ich glaube, da ist jetzt die vierte oder fünfte Staffel angelaufen vor ein, zwei Monaten. Da bin ich noch auf dem Stand der letzten. Da hatte ich jetzt eher das Gefühl, naja, vielleicht sollten sie aus diesem Knast mal wieder raus, weil so es langsam ja, Also
1: die 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 jetzt die nachfolgende äh, Staffel, da ist bei uns gerade Halbzeit und äh, ja die vorherige Saison, äh, da hat sich einiges zu lang gezogen und einige Episoden überhaupt nicht gut. Die jetzt die neue ist besser, also nicht aufgeben.
3: Okay, das ist das ist dann vielleicht etwas, was ich mir irgendwie dann meinen Weihnachtssehen anschauen kann, so eine eine halbe Season am am Stück da, das ist eine gute Idee. Aber das war auch für mich so das Hauptfernseherlebnis und mein Gott, wenn ich jetzt ab und zu mal was streame auch per 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 video oder so oder mir einen japanischen Film mit Untertiteln anschaue. Übrigens im japanischen Film, das sind ja immer so Dramen, ähm, ist mir aufgefallen, dass sehr viele japanische, junge, gut aussehende Menschen ähm, an unheilbaren Krankheiten wie Krebs oder komische Hirnerkrankungen äh, leiden, wo sie dann ständig umfallen und werden dann von ihrem Partner, der sich aber noch nicht zur Liebe zu ihnen bekannt hat, dann vom Boden aufgelesen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, da muss ich jetzt nicht lang drüber reden. Das ist halt viel Zeug was man sich einmal anschaut und dann auch wieder <lacht> vergisst. Meine Eine kleine positive Überraschung habe ich mir auch so völlig aus Verzweiflung, weil mir langweilig war, mal abends angeschaut. Robocop, die Neuverfilmung, fand ich erstaunlich wenig blöd. Aber es also ist auch nichts, was ich irgendjemandem empfehlen würde, großartig. Aber da hätte ich jetzt irgend so einen Action-Schwachmaten-Unfug erwartet. Und das war eigentlich noch ganz sinnvoll. Was... was
4: was ist denn mit der, der Hannibal-Serie? Ich war in der Türkei im Urlaub und habe da ein bisschen rumgezappt und da lief ähm, auf eben Schweigen der Lämmer basierend Hannibal, also die haben alle türkisch gesprochen, so viel habe ich nicht mitbekommen, sah wie so interessant <lacht> aus. Hat die keiner von euch gesehen? Die war doch auch recht geheim.
1: Nee, also ich, ich fand, das war einfach ein Thema und eine Idee, die mich nie angesprochen hat. Also es war einfach zu unappetitlich.
4: Ja, es schien so ein Treffen von, von Supergehirn und Superpsychopathen zu sein. Also ich habe drei, vier Folgen gesehen, dort, wie gesagt, nicht viel kapiert, aber hätte mich interessiert, was da abgeht.
2: Klingt wie der Spielerveteranen-Podcast.
3: Ja. <lacht> weißt du, was ähm, was Kleiner ist Unterschied, oder? Wie, wir essen niemanden auf. Also, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, finde ich. Bye. Bye.
0: Ja, ähm, das wären dann so die TV-Ereignisse bei den Spielerveteranen äh, gewesen. Wie sieht es denn aus in der Königsdisziplin Bücher und Musik? Gab es da irgendetwas, was spannend war? Boris, magst du wieder anfangen? Oh, na gut, gerne. Äh, Bücher, äh,
2: Science-Fiction-Bücher. Immer wenn man denkt, man hätte so ziemlich alles gelesen, kommt noch mal was ums Eck. Also die beiden Dinger, die man lesen muss. Äh, Redshirts von Scalzi. Man ist junger Offizier auf so einem Raumschiff. Und man stellt fest, dass so junge Offiziere in roten Uniformhemden auch immer meistens mit den, mit, den, mit den ranghöheren Offizieren auf dem Planeten gebeamt werden, auf Außenmissionen und dass immer mindestens einer von denen umkommt, von denen in roten Hemden, aber nie in den blauen und goldenen Hemden. Und irgendwann macht man sich Notizen und fragt sich, was ist hier falsch? Das ist eine so geniale Meta-Verarschung von Star Trek und dem generellen Star Trek Problem. Äh, Raumschiff Enterprise, dass halt immer die Jungs in den roten Shirts sterben. Brillantes Buch, zum Schreien komisch, sehr intelligent durchdacht und wirklich so nach dem Motto, hat man 40 Jahre darauf warten müssen, dass das mal einer schreibt. Wirklich toll. Und Musik, meine Güte, äh, ich habe viel gehört dieses Jahr. Ich falle immer auf alte Platten zurück, weil irgendwie alles, was neu kommt, macht mich selten großartig an. Ich enthalte mich da heute mal. Und über einzelne Konzertereignisse will ich jetzt auch nicht reden.
1: Ja gut, wenn wir die Reihenfolge beibehalten, dann kann ich ja mal auf meine Liste gucken. Also Bücher, also da habe ich äh, so zwei Empfehlungen. Das eine Buch gibt es, glaube ich, auch in Deutsch, Andy Weir, der Marsianer. Das ist so Science Fiction mit einer ganz starken Betonung auf Science, was ja relativ ungewöhnlich ist und ich glaube, das Ding wird auch bald verfilmt und was nicht alles. Ridley Scott macht das. Ridley Scott macht das sogar, ja. Also der hat wohl auch, wie ich, das Buch gelesen und sich gedacht, hey, das ist mal irgendwie was anderes. Ich will gar nicht viel über den Plot erzählen. Ähm, es hat einen sehr eigenen Stil, äh, liest sich so ein bisschen wie eine Reihe von von Blog- oder Tagebuch-Einträgen. Er äh, hat einen guten Humor. Das Thema ist eigentlich relativ ernst. In der nahen Zukunft äh, eine Mars-Mission, also eine bemannte Mars-Mission. Äh, das übliche man sammelt ein paar gesteinsbrocken ein und dann fliegt man wieder nach hause und diesmal gibt also geht was schief die expedition muss abgebrochen werden und durch einen komischen zufall unfall bleibt ein typ zurück das ist also der martianer der gestrandete astronaut und das buch geht eigentlich nur um seine versuche zu überleben und äh, ja alles, alles weitere wäre gespoilert ähm, es äh, liest sich sehr leicht und angenehm auch, also wirklich ein schöner Page-Turner. Und ich glaube, das andere Buch, das gibt's noch gar nicht in Deutsch äh, übersetzt, was eigentlich eine Schande ist. Das ist Station 11 von einer gebürtigen Kanadierin, äh, Emily St. John Mandel, M-A-N-D-E-L. Äh, und das ist eine, äh, es ist ein bisschen äh, sperriger reinzukommen, weil es so ein bisschen rumspringt mit äh, Zeiten und Charakteren. Das ist eine interessante Mischung aus Endzeitvision und Literatur. Äh, literarischer Charakterstudie und es ähm, ist, wie gesagt, nicht ganz so leicht zugänglich wie der Marsianer, aber ähm, je länger man es liest, desto besser gefällt es einem und hat ein paar wirklich schöne, nicht zu sehr an den Haaren herbeigezogene Verbindungen dann am Ende enthüllt, wie dann alles doch irgendwie zusammengehört und spannend ist es auch noch und hat wirklich schöne Ideen. Das sind eigentlich meine Bücher des Jahres. Ich lese übrigens gerade die Autobiografie von Sean Kies, aber da bin ich noch nicht durch. So anyway und ist also ganz äh, interessant und auch ganz lustig. Sie hört ähm, auch, wenn es spannend wird. Ja, also das, das wusste ich von vornherein. Ähm, äh, ich glaube, das Buch endet dann, als es mit Monty Python losging. Was Exakt ist, da.
2: Ja. Also das,
1: das, das macht, macht aber doch die Sinn. ganze Zeit
2: Andeutung. Nein, er macht doch die ganze Zeit Andeutung. Ja, und dann, wie wir bei vier Creatures... Und dann mit Wanda und überhaupt bei Python immer so Halbsätze das ganze Buch durch. Und ich habe es ja elektronisch gelesen, da kriegt man ja so schnell nicht mit, dass man kurz vor Ende ist. Und ich war wirklich richtig sauer.
1: Also es, es gibt ja zu Monty Python und die Entstehung und Titelkunde, da gibt es ja auch Sachbücher schon. Also ich habe zumindest eins gelesen, dessen Titel ich mich jetzt nicht erinnern kann. Und einen großartigen sehr
0: ist, Bildband von den fünf Jungs selber den ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich glaube, das ist so ein 180-Seiten-Schinken mit ganz vielen Fotos, äh, selbstgeschossenen und so. Also wirklich, äh, da gibt es äh, gute Dokumentation.
1: Aber vielleicht, wenn wir alle genug äh, so Anyways kaufen überlegt jetzt schon Cleese eine äh, Fortsetzung, wo er das dann doch auch nochmal angeht. Er, er, er braucht ja glaube ich immer noch Geld mit seinen ganzen teuren Scheidungen, also da ist ja noch Hoffnung. Ähm, Musik, äh, ja, also einige der spannendsten Sachen des Jahres waren auch für mich so äh, Reissues, so, so äh, Jubiläumsausgaben und äh, das Vielleicht für mich beste Album von 1984, äh, Reckless von Brian Adams, gibt es in einer wirklich fantastischen Neuauflage, weil da eine Menge Bonustracks dabei sind, also vor unveröffentlichte Sachen. Ähm, also alleine das, das Titelstück Reckless, äh, das, das kannte ich überhaupt nicht, ist es eigentlich wert. Also die, äh, das ist wirklich eine von diesen CD- oder LP-Neuauflagen, die sich also absolut lohnen, ähm, ansonsten war es für mich das Jahr des Music Streamings. Ich bin also jetzt da auch voll davon überzeugt. Also sehr angenehm, sehr komfortabel. Man kann mal schnell in neue Sachen reinhören und schnell auch merken, dass die irgendwie Mist sind. Ähm kurz reingeworfen, vielleicht dann dann doch äh, drei ähm, Veröffentlichungen des Jahres 2014, die ich also doch gar nicht schlecht fand. Das eine ist das neue Album von Counting Crows, Somewhere Under Wonderland, hat eine schöne Mischung, äh, ein paar ganz gute Songs. Ähm, äh, Spoon, They Want My Soul hat mich angenehm überrascht. Ich kannte die Band nur immer flüchtig und das war jetzt das erste Album, das ich mir mal länger angehört habe. ist eine ganz clevere Art von so Indie-Alternative- Pop, wie immer man es nennen will. Hat ein paar sehr schöne, eingängige Songs. Uh, und uh, ich habe außer also auch erstmal endlich Ryan Adams entdeckt also <lacht> ohne B uh, wobei er hat Sinn für Humor also Ryan Adams ähm, er hat also wirklich hier ein Konzert in Vancouver gegeben und hat als Zugabe einen Brian Adams Song gespielt also diese Namensähnlichkeit ist für ihn wohl nicht mehr allzu traumatisierend und das war es dann auch fast mit der Musik, außer dass vielleicht das neue Visa-Album viel besser ist, als ich gedacht habe. Rick Ocasek hat es wieder produziert, Everything Will Be Alright, und hat ein paar ganz lustige Stücke, wo Visa so klingen, als würden sie klingen wollen, wie The Darkness, die wie Queen klingen wollen. Und damit übergebe ich an den nächsten Klangkörper.
3: Wie muss ich jetzt, Vinny, weil du noch Rede ja, und über, Überlegenspause brauchst? Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gebracht, weil ich gerade noch verzweifelt im Internet schaute. Ja, ist nicht einer toll dran? Dann Wenn kann du? ich
0: dir schnell abnehmen, weil ja, ich gerade, glaube ich, ganz gerne. gut im Fluss bin. Du hast jetzt ungefähr 37 Minuten noch, um nachzurecherchieren. Also. Ähm, ich habe dieses Jahr relativ wenig gelesen, weil Lesen findet bei mir ja eigentlich heute inzwischen im Internet oder auf RSS-Feeds und Ähnlichem irgendwie statt. Ähm, eine klein, kleine Schlaglicht, was mich köstlich amüsiert hat, war die Autobiografie von Billy Idol, die gerade rausgekommen ist. Nein, eine, die wollte
3: ich erwähnen.
0: Dann lasse ich dir die. Ähm, ich habe noch ruhig. ein anderes Buch, ähm, ein Sachbuch. Und zwar mache ich seit drei Jahren Yoga und ähm, da kommt es auch ab und an mal so, dass die Leute sagen, ja, jetzt machen wir noch eine Meditation. Und ich habe immer nie kapiert, was ist Meditation, wie funktioniert das? Und da gibt es ein sehr gutes Buch von einem Herrn namens John Kabat-Zinn. Also Kabat-Zinn, also wie das äh, Metall. Klick, klick Bösewicht
1: aus einem James Bond-Film oder einem 3 d normalerweise, ja. aber lassen ja. wir das.
0: Ja, ähm, das Buch hört auch auf den hübschen Titel Wherever you are, there you are. Also ähm, eigentlich eine relativ simple Weisheit, aber ich muss gestehen, es ist einfach und schön geschrieben, es ist sehr unesoterisch, sondern eigentlich sehr down to earth und hat mich auch mal dazu gebracht, mich einfach damit ein bisschen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, also eher eine äh, ja ein Sachbuchtipp, aber bei mir hat's viel äh, viele kleine Stellschrauben einfach noch mal neu justiert und ein bisschen verändert. Was zum Thema ähm, Musik bin ich leider, äh, ich bin komplett aus der klassischen ähm, äh, Albumkaufgeschichte, komplett rausgekegelt, weil ich ja auch seit ein paar Jahren selber Musik mache. Und habe dieses Jahr allerdings sehr viel Musik selber gemacht, die man auch nachhören kann auf meinem Soundcloud-Account. Also wenn man nach Anatol Locker auf Soundcloud sucht, findet man dort das eine oder andere. Und zwar bekomme ich einmal in der Woche eine Aufgabe zugeschickt von einem amerikanischen Musikjournalisten. Die geht so an 4.000, 5.000 Musiker raus. Und dann kannst du sagen, okay, ähm, geh in deine Küche, lass fünf Gabeln fallen und schau mal, was du da für einen Drum-Track draus machst. Und das mache ich jetzt eigentlich seit ein paar Jahren. Und so über die Zeit sind dann insgesamt jetzt doch schon 100 Stückchen zusammengekommen. Also falls da jemand mal reinhören mag, äh, freue ich mich natürlich über den einen oder anderen Klick. Und das Zweite, ich empfehle jetzt etwas, wo ihr wahrscheinlich wieder die Hände über die zusammenschlagen werdet. Ich empfehle eine Drum-Maschine. Und zwar ähm, gibt es von einer kleinen schwedischen Firma namens Electron ein Gerät, das heißt Analog Rhythm, und das ist die Drummaschine, die dazu gebaut wurde, um alle anderen Drummaschinen zu beenden. Sie hatten kompletten analogen ähm Audiogang, das heißt, sie klingt schön fett und weich und süffig und du kannst einzelne kleine Bits und Tonsachen da drin verschrauben, also es nutzt auch noch Samples und macht einen heidenwumms und wenn man mal live spielt, dann macht das richtig Spaß. Also falls sich jetzt jemand äh, berufen fühlt, mal wieder zu sagen, ah, ich möchte vielleicht gerne wieder was mit Musik machen, kann ich wirklich nur diese Elektronensachen sehr sehr empfehlen. Und ähm, ja, ansonsten, das wär's von meiner Geschichte. hier. Jetzt würde ich gerne deine Meinung, Jörg, hören zu der Billy Idol-Biografie.
3: Ja, also die Billy Idol-Biografie heißt Dancing with Myself, eines seiner berühmten Stücke. Aber eigentlich möchte ich darüber gar nicht reden, weil ich finde es prinzipiell peinlich, wenn man sich Autobiografien zu Menschen die kauft, sind. die peinlich waren sind und es immer sein werden. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so einen gewissen Respekt äh, fordert mir dieser immer noch äh, platinblond oder wie man das nennt, ge gebleichte ältere Herr, der geht ja auf die 60 so langsam zu, ich glaube, der ist Mitte 50. Äh, ich habe ihn vor vier oder fünf Jahren auch in München mal bei einem Konzert erlebt. Also freiwillig? Ja, sehr beeindruckend wie man seinen Körper äh, auch mit damals noch äh, anfangs 50 oder end 40 wesentlich fitter halten kann, als die Prachtkörper eines typischen Computerspiele-Journalisten zum Beispiel. Ohoho. Und, ähm, na gut, der computerspiele muss ja auch nicht mit dem Körper sein Geld verdienen und sich mitten im Artikel die Kleider von Leib reißen. Obwohl, aber Das, also das möchte ich vorausschicken. Naja. Ich, 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 ich habe so eine gewisse schuldige, sündige Faszination mit diesem ähm nennen wir ihn mal in der Mangelung eines genaueren Begriffs Künstlers. Und die Autobiografie, die ich noch nicht ganz gelesen habe, muss ich auch noch sagen, ähm, hat schon auch was für sich und ist angeblich auch von ihm selbst geschrieben. Und jetzt weiß ich nicht, man kann ja immer viel behaupten, aber aber angeblich ohne Ghostwriter entstanden und zeichnet halt diese ganze Geschichte nach von früher. Das war sehr kurz die Geschichte von ihm?
0: Nee. Nee, nee. nee, nee, nee. Der, 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 die Drogenkarriere der, war nicht
3: der, kurz. Der fing an, pistols in London ähm, und äh, ging dann irgendwann als Solokünstler Solo nach USA, hat abgespeckt ohne Ende und hat sich im Prinzip neu erfunden und und sich selbst da quasi, im Prinzip war es ein Konzeptkünstler, wie wie die Retorten-Dance da heutzutage gemacht werden, das hat er mit sich selbst gemacht so ein bisschen und also wer früher ab und zu, man kam ja kaum daran vorbei, die Lieder gehört hat und auch weiß, dass der Mensch einen wirklich schweren Motorrad Uh, Unfall überstanden hat und Rauschgiftprobleme ohne Ende Also uh,
0: eigentlich, seitdem er in London und unterwegs war muss der drauf gewesen sein, bis Ende 50 Das ist unglaublich, was der an Drogen verkonsumiert in diesem, in diesem Buch und ich glaube nicht, dass der sehr viel gelogen ist dran
3: ja. Und, also, um das einfach noch zu sagen, kann ich jedem empfehlen, der halt auch so ein bisschen 80er-Gewächs ist und vielleicht auch mal Billy Idol vielleicht auch mal gut fand, auch wenn er sich zugegeben hat. Ähm, also, ist, 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 sicherlich eins der interessanteren Rockstar-Popstar-Autobiografien äh, aus, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, in, in, in Sachen Musik bin ich ja ein Mensch, der das hört, was er schon immer gehört hat und als solcher ist es, glaube ich, schon bemerkenswert, dass ich nicht das neue Pink Floyd Album ähm, mir geleistet uh, habe, denn again, ähm, ich, ich, war, ein, ich war ein riesen Pink Floyd Fan, aber jetzt noch mal zehn Jahre äh, alte äh, Aufnahmen noch mit Will R äh, Rick Wright äh, noch mal aus dem Grab zu holen und dieser Rick Wright, das war der Keyboarder, der ist vor fünf oder sechs Jahren gestorben oder vier Jahren gestorben, den habe ich auch noch mal in München erleben dürfen bei einer David Gilmore AK Pink Floyd äh, Reenactment Tour. Und dann, dann rudert da dieser Rick Wright so angedeutet auf einem, auf einem Kanu über ein Wolkenmeer in die Entfernung und das Album heißt The Endless River und also so einen Kitsch tue ich mir nicht an bei aller Liebe und bei allen. Hunderten von Stunden, die ich früher The Wall-Texte mitgesungen habe und und mich in psychodelischen Klangteppichen verheddert okay, habe.
4: Jetzt,
3: ja. Ist, Entschuldigung, jetzt lass mich doch mal ein bisschen aus mir herausgehen. Der, mehr, der mehr, wird Nächstes Mal wieder am Ammerste mitmachen. Und, ähm, also, habe ich mir nicht gekauft. Ansonsten habe ich eine gewisse komische Liebe für J-Rock entdeckt. Aber da möchte ich auch nichts äh, zu sagen. Und, ähm, was könnte ich sonst noch sagen ich habe durch puren zufall eine eine dame kennengelernt ähm, also nicht kennengelernt persönlich um Gottes willen was sagen Mann. sie alle so was bitte nicht wieder mit dem Nudelholz wenn ich heimkomme aber ähm, es es gibt eine eine künstlerin die nennt sich Miss Kenichi und ähm, da, da, da dachte ich immer, das ist so eine amerikanische Country-Rock-Sängerin, also die macht so Western-Sounds und so mit mit so einer spröden Stimme, was ich eigentlich mag bei Frauenstimmen, ähm, singt sie so Balladen und so so Western- äh, Instrumente und so weiter. Jetzt kommt die aber wohl aus dem Bayerischen. Also Miss Kenichi und ein Album äh, oder ein Song, das weiß ich zu so genau, äh, heißt The Ghost, aber ich glaube, das ist nur ein Song und nicht das Album. Das, das ist so eine meiner kleinen Neuentdeckungen, die ich halt teilweise über ja auch so Shazam oder wie das Ding heißt, mache, wenn ich im Auto sitze, rate höre, mir gefällt ein Lied, dann tippe ich halt so halb blind auf die Shazam-Taste und dann dann erweitere ich meinen langweiligen Musikschatz so ein bisschen. Und bei den Büchern, habe ich wahnsinnig viel gelesen, aber lauter so Schrott, wo ich echt mich schäme, drüber noch zu reden. Ich meine, Billy Eiler habe ich ja schon geschämt. So Warhammer 40 k Groschenromane und Pipapo. Ähm, also ja, kann ich es leider, anders als Martianer oder, oder Red Shirts, kann ich da keine gute, gerade im Science-Fiction-Bereich, Einzelempfehlung geben. Sorry. Das war ein langer Satz, Jörg.
4: Ja, Musik, also wenn wenn schon englischer alter Psychedelic, dann würde ich eher zu Robert Wyatt raten. Lebt immer noch, war vor Pink Floyd da, war während Pink Floyd da, macht immer noch Musik, hat eine neues, neue Scheibe gemacht, 2014. Ähm, das ist meine Empfehlung, wenn es um klassische Musik geht und wenn man sich vielleicht mal eine Vinyl-Schallplatte kaufen möchte. Und wenn ich im Internet Musik höre, dann Haftbefehl. Also da... Endlich der Durchbruch von Haftbefehl. Vor drei, vier Jahren dachte ich ja schon, dass der richtig groß wird und der ist mir wirklich sympathisch. Ein Hip hop Haftbefehl? In Frankfurt, wahrscheinlich oder Ruhrpott, weiß ich gar nicht. Aber der ist jetzt dieses Jahr richtig groß gekommen und der rappt wirklich einen schönen, äh, ja, muss, sollte man sich anhören, hat eine sehr gute Sprache drauf dem wirken wahrscheinlich auch noch einiges hört. Ich denke mir, dass er jetzt schon quasi auf dem Weg zum zum, zum Gipfel ist. Seit halt ein paar Wochen äh, kann man ja überall von von ihm lesen. Ähm, aber ich glaube, der, der der ist noch nicht am Ende. Der bringt sicherlich noch ein, zwei Sachen. Genau, generell meine, lese ich hauptsächlich Geschichtsbücher. Das brauchen wir jetzt hier nicht, nicht großartig äh, runterzurasseln. Die sind auch größtenteils gar nicht mehr zu haben. Und ich habe kurz überlegt, habe ich irgendwas Modernes gelesen? Das war ein, ein Buch eigentlich jetzt nur in den letzten zwei Monaten. Mein erster Haruki Murakami, gell? Von Boris bitte noch mal den Namen dieses Buchs. 1,84. Dankeschön. Also keine Ahnung, wie man sowas vermarkten möchte, kann man ja kaum aussprechen. Kaum Ist ein sehr interessanter Roman, fängt auch sehr atmosphärisch an, durch ein Science Fiction ein bisschen, ohne zu viel zu verraten. Insgesamt nach ein paar hundert Zeiten, also man fetzt schnell durch. Uh, hinterlässt ein bisschen komisches Gefühl. Es kann also nicht mein neues Lieblingsbuch, aber kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Also wer Science Fiction lesen möchte, jenseits angloamerikanischer, klassischer Science Fiction und Japanisch probieren möchte, das sollte...
1: Der soll okay. zu diesem Buch
4: greifen, wollte er sagen. Dieses und
1: Buch ist verflucht. <lacht>
3: Ich würde den auch, auch, Kollegen sie
1: Horrorfilme, wo dann irgendwelche Sachen aus dem Fernseher kommen, Leid. Ähm, gut, aber das war jetzt eh der Abschluss von Literatur und Musik, richtig? Ja. Und während Jörg und Winnie versuchen, wieder auf den Server zu kommen, und wir ja, sind auf ja, Wir sind da. Klar, ich
3: weiß nicht, was das ist, aber... Ja, ja,
1: ja wir, wir nehmen es nicht persönlich. Dann möchte ich doch gerne den nächsten Blog einleiten, und zwar so die Spieleindustrieereignisse des Jahres, wenn da vielleicht so jeder so seine Lieblingsschlagzeile noch mal erzählen möchte. Und ich möchte da so halb scherzhaft in den Raum stellen, zu nominieren als Aufreger des Jahres. Die sensationelle Meldung, dass Boris Schneider-Jone die deutsche Übersetzung des äh, neuen Ron-Gilbert-Adventures äh, Fimble, Fimble oder Fumble? Fimbleweed Fumbleweed Park machen, machen wird. Richtig, Boris? Das, das ist korrekt. Ähm, ja,
2: Fimbleweed Park. Das war ja so lustig, weil ihr ja noch gepodcastet hattet an dem Tag, an dem das so richtig losging. Und euch die Ereignisse ja ja da eingeholt hatten. Ich hörte das dann ja auch im Auto, vier Tage später. <lacht> Keine
1: Stretch geholt,
2: <lacht> <lacht> Ja, ja. Also erstens mal, ähm, also Thimbleweed Park. Ähm, ich habe das Ganze ja schon mal angeboten. Als Tim Schafer mit dem Broken Age angefangen hat auf dem Kickstarter, habe ich gesagt, ich gebe bei Kickstarter grundsätzlich kein Geld. Aber ich finde das toll, dass jemand noch mal ein Adventure machen will. Ähm, ich liefere gern die Übersetzung. Und ich habe ja mit den Leuten bei Double Fine auch damals geredet. Nur wie ihr alle wisst, das Ding ist ja ein richtig großes Projekt geworden mit ganz vielen Leuten, die daran gearbeitet haben äh, und einem entsprechenden Schedule, der ihnen mehrere Male geplatzt ist. Und wir kamen einfach nicht zusammen, äh, rein logistisch nicht. Das war also nichts Böses oder sowas. Wir haben es ernsthaft probiert, aber Broken Age und ich hat halt nicht geklappt. Und dann kommt halt überraschend dieser Kickstarter zu, von Ron Gilbert und Gary Winnick zu Thimbleweed Park. Und natürlich Boris wieder nach dem Motto, <lacht> kein Problem, ich stifte nochmal, weil Kickstarter mag ich ja eigentlich nicht, ich stifte nochmal eine Übersetzung. Ähm, twitter das dann also auch brav und äh, kriege natürlich, wie das bei so üblich ist, keine Antwort. Also ich habe im letzten Jahr zwei, drei Mal wegen ein paar anderer Sachen kontaktiert. Ähm, und äh, das dauert immer ewig, bis man von Ron eine Antwort bekommt. Äh, naja, hat mir also nichts weiter dabei gedacht. Eines schönen Samstags war das dann, glaube ich, der Kickstarter hat irgendwie am Mittwoch oder so angefangen. Am Samstag gucke ich in meine Inbox, in meine E-Mail, Mail von Ron Gilbert. Ron Gilbert fragt bescheiden nach. Also er, er würde, ob ich das schon gehört hätte. Er macht da dieses neue Spiel im alten Stil. <lacht> Und einige Leute aus Deutschland hätten vorgeschlagen, ich könne die Übersetzung machen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da war ich, Ron, du hängst offensichtlich den Ereignissen etwas hinterher. <lacht> ich habe mich da schon festgelegt und er meinte, cool, spitze, äh, hast du ein Problem damit, äh, wenn wir, wenn wir das in die Stretch Goals mit aufnehmen? Und ich sag leichtfertig natürlich, äh, überhaupt kein Problem, mach nur, freut mich und stelle dann fest, ich der ich irgendwie drei Jahre lang gegen Kickstarter gewettet habe, gegen diese Vorbestellaktionen, äh, diese diese ver 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 Verpackten und so weiter, ähm, bin auf einmal ein Stretch-Goal auf Kickstarter. Und zwar für diese fantastische Summe von einem Dollar-Stretch, ähm, äh, was er mir auch nicht gesagt hat. Aber man, also, äh, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben geredet, das wird ein Riesenspaß. Ähm, Ron macht das ja mit einem ganz kleinen Team. Also Ron und Gary und vielleicht noch zwei weitere Programmierer und, und Helfershelfer andere Leute haben sich ja schon dazu gesellt, äh, man hat das ja verfolgt, David Fox kommt auch dazu, und ich fühle mich so ein bisschen wie bei Blues Brothers, wir müssen die Band wieder zusammenbringen, und genau das passiert da gerade, <lacht> äh, das wird ganz groß, er hat jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr Zeit, das Spiel zu machen, das heißt, diese Übersetzung, damit fange ich auch frühestens in 12, 13 Monaten oder sowas an, ähm, wir hoffen, dass wir uns bis dann mal sehen können, dass ich eine USA-Reise hinkriege, wo wir, wo wir alle mal so ein bisschen äh, uns dann auch mal treffen können und so weiter. Äh, ganz spaßig und so von diversen Leuten noch angesprochen habe ich auch nur gesagt, also das ist jetzt hier, das ist meine Midlife-Crisis, also ich kaufe mir kein Motorrad mit 50. Ich übersetze, <lacht> übersetze nochmal ein Spiel, um mich wieder so zu fühlen wie mit 22. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also er ist jetzt,
0: glaube ich, auch bei 563.000, sehe ich gerade. Und sie haben noch 45 Stunden. Also Respekt.
2: Ja, ja, das ist gesichert. Ja, da, damit ist jetzt, glaube ich, Android und iOS auch drin, oder? Ist das bei 75 gewesen? Also ja, aber Chores, aus, aber was auch mich echt
0: interessieren würde, hast du denn schon dein Twitter-Icon ausgetauscht? Weil ich meine, so, wer hat so ein cooles Bild, so ein gepixeltes Bild ähm, von Richtig. den Machern von äh, von Monkey Island. Also das ist doch wirklich super großartig. Äh, ja, nee, also wir hatten diese
2: E-Mails, das ging dann am Samstag los. Und ich, äh, wir antworten uns so ein bisschen hin und her. Und ich meinte dann noch, ja, kannst du machen. Ähm, und ähm, es wäre halt lustig, wenn, wenn Gary mich auch zeichnen würde, so wie euch beide, fände ich lustig. Würde mich persönlich privat freuen. Ähm, nicht böses Ahnen, weil er das ja eh schon am Arbeiten war für den äh, für, für, für das äh, äh, Stretch Goal. Und ja, also mein Twitter Account äh, hat den dann auch. Ich habe den dann tatsächlich da ah, schön. Also mein, mein mein Avatar auf Twitter ist zurzeit tatsächlich meine Repräsentation von Gary Winnick gezeichnet. Nur wenige Jahre später sozusagen. Äh,
0: ich würde mir das ja auch Aufblasen, bikubisch hochpixeln und als Poster irgendwie an die Wand hängen, weil das ist echt zu so cool. Ich finde das hinten super.
1: Hinten auf die Microsoft-Visitenkarte drauf, oder? Da habt ihr
2: sicher keine Probleme damit. Ich war in Versuch, du kannst ja auf Lego.com einzelne Steine in einzelnen Farben kaufen. Also <lacht> 2000 so, 2000 so und das dann in Lebensgröße zu pixeln in mein
1: Zimmer zu stellen.
0: Sehr Sehr gut. gut.
1: Und äh, Herr Schneider-Johne, jetzt muss ich doch mal, noch mal eine kritische Frage stellen. Wie geht man jetzt mit dem Erwartungsdruck um? Weil man wird natürlich gemessen an den Erinnerungen, die die Leute haben an die gute alte Zeit, als halt manche einen Deutsch und so, als so lustig empfunden wurde. Äh, und jetzt heutzutage Social Media, hat man da ein bisschen eine Angst, dass dann so jede Silbe, die man übersetzt, dann besonders kritisch analysiert wird?
2: Äh, ne, ich weiß das. Und äh, das Witzige ist ja, dass ich auch... Äh, Ihr habt es ja selber auch gesagt, wenn mich heute jemand darauf anspricht, sage ich auch, das ist halt alles romantische Verklärung so grandios, irrsinnig, superlustig, toll, perfekt sind meine Übersetzungen nicht. Ich, ich hänge mir da jetzt nicht hier. Ich hatte das Glück, zum am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit und das machen zu dürfen. Und es gab ja auch nichts anderes im deutschen Markt zu dem Zeitpunkt. Und das war einfach, was der Amerikaner Perfect Storm nennt. Und äh, als die Special Editions von Monkey Island rausgekommen sind, habe ich ja auch beispielsweise daran, dass manche Textstellen wirklich ausgebessert waren, gemerkt, ist nicht mehr meine Übersetzung. Äh, ist auch gut so, weil weniger Fehler drin sind. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, logischerweise, weil das nimmt jeder sehr genau unter die Lupe. Und Diskussionen wie Malzbier, Hutbier ist doch nicht Malzbier, werde ich mit Sicherheit wieder bekommen.
0: Und sie ähm, werden dir garantiert eine Monkey Ranch geben. Geh davon aus. Ah, wird was anderes Gemeines finden.
2: Aber da, das Schöne ist ja, also ich habe so die Andeutung, dass ich natürlich vorher schon was sehe. Also ich muss jetzt nicht 14 Monate warten. Das ist das Einzige, was ich bedauere. Ich werde es nicht spielen können. Im Sinne ja. von, ich kriege das verpackt, fertig, lege es ein und habe dann ein Wochenende super Spaß. Der der Effekt wird mir halt äh, verwehrt bleiben. Aber äh, ist es auch wert, da nochmal zu sagen, komm, einmal noch, ein letztes Mal noch. Und dann können wir aber auch wirklich gehen.
1: Ja, ähm, das war jetzt sehr interessant und äh, willst du gleich weitermachen oder oder ich, ich kann vielleicht noch ein bisschen ernsthafter vielleicht noch äh, so, so meine Headline des Jahres noch reinwerfen oder es ist eigentlich eher so, es sind eigentlich mehrere Headlines in, in einer, es war du das Jahr, der bizarren Summen, die für Akquisitionen gezahlt worden sind, obwohl es sollte einen ja nichts mehr wundern. Äh, aber was war das, glaube ich? Also äh, Amazon, eine Milliarde Dollar für Twitch und ähm, Facebook hat rund zwei Milliarden für Oculus Rift hingelegt, also diese Virtual Reality Helm-Geschichte und ich glaube, Microsoft hat dann das nochmal getoppt mit zweieinhalb Milliarden Dollar für für Minecraft, also nicht nur für Minecraft, sondern die ganze Firma. Äh, Mayong? Mayong? Mojang? Mojang. Mayong ist was anderes. Mojang. <lacht> Mayong. <lacht> Shanghai. Ähm, für für Minecraft. Und das ist schon teilweise, also äh, also da fragt man sich schon teilweise so als Laie, der also jetzt auch äh, nicht BWL studiert hat, wie da also teilweise auch dann die Werte so errechnet werden. Da gibt es sicher komplexe Formeln und Worte, die viel intelligenter sind als ich, die dazu dem Entschluss kommen, ähm, dass das ist ein paar Milliarden wert. Und das ist schon ganz, ganz faszinierend. Also äh, mal, mal gucken, wer da am glücklichsten wird mit seiner Akquisition. Und das war so für mich so ein bisschen der äh, Augenvertrier-Kopfschüttler. Spieleveteranen Sch natürlich nach wie vor nicht käuflich. Also behaltet eure Milliarden, aber völlig schon bemerkenswert.
0: So. Boris, klingt spannend. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ich glaube, jeder der Veteranen hätte jetzt hier noch eine Kleinigkeit für einen sozusagen einen kleinen Werbeblock ähm, oder etwas, was ihm noch besonders dieses Jahr am Herzen liegt. Ähm, Heinrich, magst du anfangen?
1: Okay, ganz kurze Eigenpromo ist auch eine Enthüllung. Ich habe das noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, aber ich arbeite seit einigen Monaten an einem E-Book, das hoffentlich Anfang 2015 rauskommt. Arbeitstitel, Linhard Spielejahr 1984. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, beruflich als Sp und äh, Tralala-Redakteur zu arbeiten. Und ähm, gucken wir nochmal so die 50 von mir ausgewählten wichtigsten Spiele des Jahres an. Da gibt es ein paar Drumrum-Artikel und es gibt ein ganz lustiges Interview mit einem Menschen, der so das eigentlich das Spiel des Jahres mitentwickelt hat, der auch ein bisschen erzählt äh, über dieses Spiel, die Entwicklung und was er persönlich 84 alles so gemacht hat. Und äh, ja, wer Len hat, Punkt nett im Auge behält oder mein Twitter Account, der wird da sicher noch weitere Details erfahren. Der nächste.
3: Also, ich habe ich habe jetzt nichts großes anzukündigen, außer geht's doch mal auf gamersglobal.de und so weiter. Um, und... Wir machen, doch, wir haben auch ein Projekt, doch, also, das jetzt, kannst Du kannst
1: schon ein bisschen positiver sein. Gamers ja. Global! Nicht geh doch mal auf Gamers Global! Gamers also, Global!
3: Gamers Global äh, bekommt tatsächlich einen Facelift in den nächsten Monaten, ähm, weil wir zu viele Leute haben, die hinten vom Stuhl runterfallen, wenn sie erstmal auf unsere Website kommen. Das ist so eine Kleinigkeit, an der wir arbeiten, aber ansonsten, ja, wir machen noch eine schöne Feiertageverlosung, wer Lust auf fiese Fragen hat und einen schönen Preis pro Tag kann zwischen dem 24.12. und, glaube ich, dem 6. oder 7. Januar täglich einmal vorbeischauen. Vielleicht habt ihr ja Lust und geht in unsere Fangfragen in die Falle.
4: Ich brauche noch keine Werbung machen. Ähm, bei Auf Gameplan rührt sich erst im Februar 2015 wieder was, dann könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten, ja, kann man eigentlich nur vor Weihnachten wünschen. Wir haben und letzte Gelegenheit, vielleicht noch ein Joystick-Buch aufzutreiben. Das, ist, das Buch ist ausverkauft, das drucken wir jetzt gerade Ende Dezember noch mal nach, nochmal mal 1000 Stück. Aber, ja, wie gesagt, also, wer es noch nicht hat, letzte Gelegenheit. Ansonsten Neues gibt es Februar 2015.
0: Okay, und bei mir gibt es aktuell was Neues, ich kann auch werben, das ist auch wie gesagt einer der Gründe, warum ich bei spiele -Veteranen mein Engagement ein bisschen zurückfahre, weil ich mir so viel zum Spielen kommen werde. Ich habe mich einfach nochmal getraut und zusammen mit zwei lieben Kollegen, darunter auch dem Matthias Pika, dem früheren Chef von chip.de, einer doch recht relevanten Webseite im deutschen Web. Ein neues Startup aufgemacht. Und zwar machen wir eine redaktionelle Plattform zum Thema 3D-Druck. Weil das eine Technologie ist, die ich echt höchst faszinierend und voller Chancen sehe. Wir machen allerdings, gehen jetzt weniger Richtung Maker, sondern was uns mehr interessiert, ist für Konsumer und Small Businesses. Und diese Plattform wird auch auf Englisch sein, also falls jemand einen guten Redakteur kennt, einen Native -Eaker, der ähm, da beim Locker irgendwie mitmischen will in München, ähm, gerne jederzeit und herzlich willkommen, weil das ist das, was wir momentan suchen. Ansonsten haben wir schon ein kleines Team zusammen und die Webseite steht auch schon. Das ist unter www.all3dp, also alles zum Thema 3D-Printing, 3DP.com. Und da gibt es ab sofort dann äh, regelmäßig Geschichten, die mit dem Thema 3D-Drucken zu tun haben. Ja, und äh, die besten Sachen lassen sich eigentlich sehr gut an. Und ja, da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Viel Arbeit, aber wird, glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte.
1: Und das war die Werbung zurück zum redaktionellen Angebot von SpieleVeteranen.de. Aber oh, wir, wir, wir bräuchten nur einen Jingle. Ich meine, unsere ganzen Musikerfreunde, Smoodo, Chris Hülzbeck, die Donuts, immerhin, da, da müsste man doch, hätte man mal fragen können. Das machen die doch mit links.
0: Eine Ver Pausenmucke, oder?
1: Äh, ja, oder so ein so ein dumm keine Ahnung, irgendein so Jingle, der den Werbeblock
0: signalisiert.
1: Du, du, du. Oder, oder, bin ich jetzt geistig beim Verkehrsfunk, wenn Bayern 3 die Verkehrswahl ist? Also ist ein
0: bisschen Bayern 3, glaube ich. Also. Bayern 3. Ah, heute klingt es ein bisschen Erinnerung anders im modernen Radio und so, aber
1: okay. Apropos Erinnerung. Also jetzt kommt auch wirklich der Höhepunkt der Sendung. Spiele des Jahres wird, glaube ich, ganz interessant, weil es war, glaube ich, ein, ähm, ein, Jahrgang, der keine, keine eindeutigen Höhepunkte hat. Ich glaube, letztes Jahr haben ja die meisten von uns gesagt, so Last of Us, und das war so auffällig als Spiel. Und 2014 war so ein Jahr der, der Mittelmäßigkeit und auch ein Jahr der Verschiebungen. Also vieles, was man sich eigentlich erhofft hatte für 2014, wandert ja wohl in Richtung 2015 plus X. Ähm, so der, der große Höhepunkt des Jahres war eigentlich der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft, was allerdings kein Computerspiel war. Ähm, und äh, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Runde jetzt hier erwähnt, was äh, die persönlichen Spiele des Jahres sind und äh, wollen wir das alphabetisch machen oder, oder Boris als Ehrengast da zuerst?
2: Ja gerne, weil ich ja insbesondere in den letzten zwölf Monaten so überhaupt nicht gesagt habe, was ich gespielt habe hier in diesem Podcast und ich habe auch jetzt nicht so viel gespielt, das hat sich auch abgezeichnet, dass das so passieren würde, war ja einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich pausiere ein bisschen. Also ich habe, wir hatten in der Vorbesprechung gesagt, so drei Titel und ich habe drei sehr unterschiedliche Sachen, wo ich sagen würde, das hat mich dieses Jahr beeindruckt oder hat mir Spaß gemacht. Es gibt noch eine Menge andere, aber ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu staffeln. Also, ganz klassisch, Spiel, Computer-Videospiel, so wie wir es kennen und lieben. Forza Horizon 2. Ich nenne, glaube ich, immer bei diesen Jahresenddingern immer die forzas und das hat einen guten Grund. Das sind technisch saubere Rennspiele mit allem drum und dran. Forza Horizon 2 ist wirklich sehr hübsch geworden. Sehr, sehr tolle Sachen. Und, und man bringt niemanden um, was ich immer ganz, ganz schön finde in Spielen so in letzter Zeit. Und es gibt ja wenig AAA-Sachen, in denen man nicht irgendwie einen Bodycan von 2000 hat heutzutage. Einfach schön. Also wenn man Rennspiele mag, Forza Horizon 2 Sichere Sache. Wunderbar, gefällt mir. Dann, ich gebe jetzt so retro und ich wette, keiner von euch hat den Namen gehört. Vielleicht äh, äh, hat es dann doch einer. hdn Lenz. Wem sagt hdn Lenz was? Haha. Kinder, ihr redet hier vom legitimen Nachfolger der kniffligsten Infocom-Adventures aller Zeiten. Das ist ein Text-Adventure. Ich habe dich nicht
0: verstanden gehabt. Ja. Ach so. Welches? Entschuldigung, ich hatte dich nicht verstanden.
2: Hadean Lens. -E H-A-D-E-A-N. L-A-N-D-S. Hadean Lens. Länder des Hades.
0: Nee, nie gehört.
3: Das klingt spannend. Lass dich nicht aufhalten. Das ist
2: das ist von dem Andrew Plotkin. Das ist der, der schon seit vielen, vielen Jahren Interactive ah Fiction macht. Und der hat, ah singt, der hat vor vier Jahren einer der aller, 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 allerersten Kickstarters gemacht. Und hat gesagt, hat jemand Lust, mir zu finanzieren, dass ich mal so ein nicht nur ein Fanprojekt mache, sondern mal so ein richtiges Ding. Dann hat er finanziert gekriegt und das hat er gemacht. Und das ist riesengroß. Für die Infocom-Leute unter uns, für die Infocom-Spieler. Wir reden hier von Sorg Zero und ein bisschen größer. Und Sorg Zero war wirklich richtig groß. Da hat sich Merecki damals viel Mühe gegeben. Es ist textlich nicht ganz so geschliffen. Aber... Der holt alles raus, was man mit Text Adventures machen kann. Da sind Sachen drin, die sind noch nie in einem Text Adventure gemacht worden. Ähm, da sind knackige Rätsel drin. Da ist ähm, alles Mögliche drin. Er verkauft das für 5 Dollar, DAM, free, quasi so als Gamefile, dass man mit den diversen äh, Interpretern spielen kann er hat auch eine sehr schöne version für iphone ipad gemacht so richtig mit einer karte drin und hintbook und allem drum und dran die kostet auch 5 dollar und so ähm, alles alles sehr schön also wirklich text adventure es, man kann nicht sagen, es lebt. Man wird nicht mehr viel mitmachen können. Und Plot ist jetzt nicht der Höhepunkt von Hey Day and Aber es ist wirklich diese Spielmechanik bis zum Letzten ausgereizt. Ich war, ich habe da, ich bin noch lange nicht durch, ich habe noch viel vor mir, das ist ein, ein Heidenspaß und man fühlt sich wirklich wie 1984. Und dann äh, das Gegenstück dazu, die Spieltiefe ist jetzt nicht so großartig, aber meine Güte, sieht das geil aus, muss man einfach sagen, Monument Valley. Also. Ähm, das, diesen Grafikstil da so durchzuziehen und das zu machen. Es ist jetzt wirklich nicht sehr schwierig. Man ist ein paar Stunden durch, aber es sieht einfach sehr schön aus. Monument Valley hat mir sehr gut gefallen. Das sind meine drei Dinger. Forza, HDN Lens, Monument Valley.
0: Ich lade schon. <lacht>
1: <lacht> also, oh, und vielleicht noch eine Nachfrage an Boris. In dem Zusammenhang gibt es vielleicht ein bestimmtes Spiel, auf das du dich besonders freust fürs neue Jahr? Oder ist das nicht eindeutig auszumachen? Thimbleweed Park? <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
2: Nee, ke keine Ahnung. Ke keine Ahnung. Also es sind so diverse Dinger. Äh, äh, ich habe ein, zwei Sachen gehört, was die Xbox-Kollegen machen. Da kann ich ja nicht drüber reden. Das könnte alles uh. ganz spannend werden. Und ähm, äh, äh, Aber äh, das meiste, was ich so höre, ist halt Same old, same old. Und selbst bei den, bei diesen ganzen wahnsinnigen Indie-Spielen, da verliere ich dann auch den Überblick, weil ich kann mir nicht 200 Sachen angucken oder so. Also ich bin da wirklich zu sehr draußen, um mir zu sagen, ah, da, wenn das dann kommt, dann werden alle Festplatten äh, beiseite geräumt und dann kümmere ich mich nur noch um das. Ähm, ich, ich bin überrascht immer dann über Dinge, die es tatsächlich gibt und spiele die dann...
1: Ja, also was es definitiv gibt, ähm, das wäre so das Spiel, das ich am ehesten als Spiel des Jahres bei mir nennen würde. Wobei, also ich habe also dann auch noch so, so so zwei andere Titel, die ich auch noch erwähne. Äh, aber die meisten Stunden reingesteckt habe ich definitiv in Hearthstone, äh, Blizzards äh, digitales Sammelkartenstrategiespiel, wie immer das genau offizieller heißt. Da bin ich ja auch nur drauf gekommen, weil irgendein mistiger Kollege in dieser Podcast-Runde das erwähnt hat. War das nicht der Kollege Freundorfer gewesen, der das als erster angesprochen hat, äh, von der Beta? Ähm, also, äh, also, Hearthstone ist wirklich äh, erstaunlich gut designed und natürlich kam jetzt Anfang Dezember ja diese Kartenerweiterung raus. Goblins gegen Gnome, äh, wo also gerade für den, äh, reifen der das schon eine Weile gemacht hat, jetzt doch wieder viel frischer reinkommt und viele Unwägbarkeiten und er wieder an die Decks basteln kann und äh, ist jetzt für Einsteiger vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen furchterregend wie viele hundert Karten die inzwischen haben, aber äh, diese Tutorials, die es am Anfang gibt, erklären das eigentlich ganz gut. Und wenn man ähm, damit leben kann, dass man natürlich am Anfang ein bisschen benachteiligt ist, was die Kartenauswahl angeht und ein bisschen Geduld hat, kommt man da eigentlich immer noch ganz gut rein. Also Hearthstone ist eigentlich ähm, ziemlich perfekt designt im Rahmen dessen, was es tun will. Und ist da so eigentlich mein Spiel des Jahres. Die, es gibt so zwei Titel, die ich noch äh, auf jeden Fall erwähnen möchte. Das eine äh, ist so auch ganz oben auf meiner Liste für die Feiertage. Was will man noch in Ruhe spielen? Ich habe das nämlich äh, viele Stunden mir schon angeguckt, aber immer dienstlich. Äh, das ist Dragon Age Inquisition. Äh, also BioWare mischt so ein bisschen seine alten Rollenspieltugenden, also viel Story und äh, Gruppenkämpfe mit Taktikoptionen äh, kombiniert mit... Äh, sehr hübschen und äh, auch größeren Spielregionen und so Open World Flair aller Skyrim und alles was ich da bisher äh, erlebt und auch was ich darüber gelesen habe klang äh, ziemlich super also das ist so mein weihnachtsspiel nummer eins was noch privat rankommt und äh, eine eine sondererwähnung noch vielleicht für divinity original sin ähm, das äh, war ja auch ein kickstarter finanziertes rollenspiel ziemlich oldschool ziemlich hardcore ähm, äh, aber wirklich sehr durchdacht äh, ich habe das also wirklich gerne gespielt wenn auch nicht ganz bis zum ende weil es äh, wirklich extrem zeitaufwendig ist aber auch also wer also komplexe Rundenkämpfe mag, ähm, der sollte da wirklich nochmal gucken. Es gibt ja auch inzwischen relativ günstig teilweise in irgendwelchen Jahresendverkäufen. Also ein schönes Rollenspieljahr und ähm, ähm, ich werfe da noch vielleicht nochmal drei Titel, ganz kurz nur rein, die ich auch noch auf meiner Liste habe. Noch nicht äh, länger gespielt, äh, sondern nur vielleicht mal kurz reingeguckt. Grimrock 2, Wasteland 2 und Banner Saga, dieses Strategiespiel. Und 2015 habe ich mir die Listen so angeguckt und habe auch Schwierigkeiten, da einen eindeutigen freue mich drauf Favoriten zu finden. Ähm, ich frage mich, ob das dann das Jahr wird, wo wir alle ein bisschen angenervt sein werden von diesen Open-World-Formeln, die also jetzt dann überall ähm, aufgekocht werden. Also nicht nur Ubisoft äh, macht das ja in jedem Spiel, alles wird irgendwie ein Open-World-Spiel äh, und äh, Metal Gear Solid geht ja wohl auch mehr in die Richtung... Und wenn ich da vielleicht also einen Titel noch rausgreifen möchte, der mich am ehesten dann noch wirklich reizend täte, wäre das das neue Zelda für Wii U. Also die eine Konsole, die ich nicht habe natürlich. Äh, also das sah soweit sehr interessant aus und da bin ich einfach mal gespannt, inwieweit da die alten Hautigen von Nintendo, äh, wie wir das aufarbeiten werden, diesen Genreansatz. Und das war's auch schon bei mir. Fragen? Oder einfach zum Nächsten?
0: dann darf ich reingrätschen ja. ähm, ich fand es dieses Jahr kein gutes Spieljahr, muss ich sagen ich habe ähm, zwar für mich so ein bisschen die PS4 war irgendwie relativ häufig an muss ich gestehen fast häufiger als die Xbox One keine Ahnung warum, aber ähm, ich muss sagen, die Spiele haben mich alle nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Das ist ein Call of Duty Advanced Warfare, was ein tolles, toll gemachter Shooter ist. Einfach nur sechs Stunden dauert, finde ich. Ich bin einfach so ein alter Solo-Spieler, Fand ich einfach ein bisschen traurig. Auch Destiny habe ich so das Gefühl, ich habe auch alles gesehen und durch und jetzt kommt die Erweiterung und die Erweiterung ist nicht so doll, leider. und Irgendwie alle großen Titel, die ich gespielt habe, haben mich eigentlich ziemlich unzufrieden zurückgelassen. Es gab eine Ausnahme, das ist Last of Us Remastered. Ich habe wirklich dann wollte einfach nur mal schauen, haben sie jetzt die Textur ein bisschen aufgebohrt oder spielt sie es ein bisschen anders? Und habe es dann einfach noch mal komplett durchgespielt und war immer noch genauso begeistert wie am Tag 1, als ich das Ding in die Hand bekommen habe.
4: Es spielt sich ja ähm, genauso und sieht auch genauso aus eigentlich.
0: Es, also es spielt sich genauso spiel. Es ist ein bisschen besser von der Grafik her, aber es war, Also ich habe dann auch den Downloadable Content mir noch ähm, einfach nochmal runtergeholt und ähm, mir das äh, auch nochmal durchgespielt, sind auch nochmal drei Stunden oder sowas, die wirklich nochmal schön sind, ein bisschen Story-Aspekt noch ergänzen. Ähm, fand ich toll. Hearthstone ging es mir ähnlich. Ich habe ähm, sehr gerne das gespielt. Ich habe sehr gerne bis zu einer Abrisskante gespielt, wo ich gemerkt habe, oh oh Finger weg. Das hat so ein bisschen den World of Warcraft Effekt. Entweder versenkst du dich komplett damit rein und gehst dann wirklich in die Tiefe oder ähm, also bei mir war dann irgendwann meine Abrisskante, wo ich gesagt habe, mh, besser Finger weg. Was ich sehr gerne gespielt habe dieses Jahr, ist auch ein älteres Spiel, nämlich XCOM Enemy Within. Und zwar auf dem iPad, weil dort ist es dieses Jahr nämlich nochmal erschienen. Und ich finde, die ganze XCOM-Reihe ist wirklich wie geschaffen für ähm, Tablets. Das spielt sich einfach super. Du brauchst gar keine größere Auflösung. Ich brauche auch gar nicht mehr iCandy. Das hat echt richtig schön gut funktioniert. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was mein Spiel des Jahres ist, hm... Ich müsste mich sehr bemühen, aber ich befürchte, ich sage Last of Us Remastered. Ist ein bisschen peinlich, aber ich habe so das Gefühl, was anderes hat mich wirklich nicht gekickt. Über die Weihnachtsferien werde ich mir nochmal das Dragon Age Inquisition, da habe ich jetzt schon mal 20 Stunden reingehängt. Finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Möchte ich mal sehen, ob da noch mehr dahinter steckt und ob das noch länger Spaß macht. Tolles Spiel, muss ich sagen. Also alles, was man so an Bioware-Rollenspiel gerne hat, findet man hier wirklich auf allerhöchste Perfektion, finde ich. Und ähm, worauf ich mich freue, mit Sicherheit auf das neue Zelda und auf Metal Gear Solid, das neue. Damit
4: darf ich übergeben an... An in dem das Fall, dem mit Last of Us eigentlich genauso ging wie dir, ich habe es mir nochmal angeschaut und dann ein, einfach auch nochmal komplett durchgespielt, obwohl, obwohl die Story sich ja nicht verändert beim zweiten Spielen. Also es zeigt schon, dass es wirklich ein sehr starkes Produkt war und es hat sowohl Spaß gemacht, es einfach nochmal zu zocken und man zeigt es auch gerne anderen Leuten. Also es liegt halt wirklich irgendwo zwischen Fernsehen und Selbstspielen, äh, sehr schöne Spiel, aber natürlich nicht Spiel des Jahres, weil es halt auch nicht viel besser war als das Ding vom letzten Jahr. Und ich, Überlege, Bei mir ist es, mein Spiel des Jahres ist eigentlich auch ein, ein, ein Remake und mein Spiel des Jahres sind echt zwei Spiele in einem und zwar sind es, ist es Metro Redux, also die Neuauflage der beiden Metro Ego Shooter, es sind einfach, ich habe es jetzt beide nochmal über den Sommer durchgespielt, es sind einfach zwei sehr, sehr ordentliche Ballerspiele, nicht mehr, nicht weniger, ähm, gut angepasst auf 1080p, dann eben zwei Spiele auf einer DVD, sorry, das finde ich wirklich, das find ich, das ist eine gute Ladung einfach, man sollte sich das Ding holen, ohne, jegliche Online, ohne jeglichen Online-Zwang und Online-Generve, also einfach eine doppelte Ladung ähm, Ego-Shooter und irgendwo, finde ich, ist es der bessere, wertvollere Kauf, als wenn ich mir jetzt nur das neue Call of Duty hole und das vielleicht zehn Stunden im Solo-Modus Solo zocken darf, also ich finde, was ähm, Koch da mit Metro gemacht hat, absolut ja absolut empfehlenswert, gerade weil es ein Doppelpaket ist. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass ich meinen Hut vor, vor den Ukrainern ziehe, die das Ding runterproduziert haben, die die ähm, beiden Vorlagen gespielt, glaube ich, vor zwei und vor drei Jahren gemacht haben, die HD-Version jetzt über, quasi über das äh, letzte Jahr entwickelt haben, unter unmöglichen Umständen, also das aus der Gegend das liegt wirklich nicht allzu weit von der Grenze nach Russland entfernt. Es sind in der Gegend so hochwertige Spiele entstehen. Ähm, Hut ab, meine Empfehlung auf jeden Fall. Das das Spiel, das ich wahrscheinlich auch verschenken würde zu Weihnachten. Ansonsten in dem Jahr ähm, ja viel geballert, viele Zombies natürlich. Ähm, Evil is in auch äh, ja ein gewisser Enttäuschung. Wobei es nicht so schlecht ist, wie es die meisten Leute gemacht haben. Also das werde ich mir noch mal rein, rein, reinziehen über Weihnachten. Ich habe es nicht ganz durchgespielt. Ich muss noch ein bisschen überlegen, was dieses Jahr sonst noch interessant war. Ja, also Das Interessanteste Erlebnis dieses Jahr ist dann auch das, worauf ich mich für vielleicht 2015, vielleicht auch erst 2016 freue. die äh, Dangerous auf jeden Fall. Also das hat... Ähm, schon das Potenzial, eine ganz neue Art von Spielerlebnis zu werden. Aber du weißt das, schon,
2: dass man dafür eine Internetleitung braucht. Wie ja. ja, das ist
4: mir durchaus bewusst. Man braucht nicht nur eine Internetleitung, sondern muss sich sogar noch irgendwas vor die vor die Augen schnallen. Nein, das ist auf jeden Fall ein aufwendiges Ding. Aber das ist hier für diese Art von Erlebnis, wenn der David Babin das durchzieht, was er plant, da lohnt es sich vielleicht doch, sich komplett nochmal neu aus, auszustatten. Neuer Rechner, Best Breitbandleitung, und äh, Oculus. Also das ist für mich das, was ich mir nächstes Jahr aber auf jeden Fall, wenn ich die Chance habe, das auf einer Messe nochmal zu spielen, äh, spielen werde und das ist eine Sache, wo ich sage, wenn es auf den Markt kommt, wenn man es kaufen kann, dann, so, dann überlege ich mir, wie ich mich daheim nochmal komplett neu ausstatte. Eventuell ist das wirklich eine sehr, also ist ja nur eine Ankündigung. Ich habe es nur eine halbe Stunde spielen können bisher, aber das ist schon eine heiße Sache, die man beobachten sollte.
3: Ja, also Elite Dangerous ist ein gutes Stichwort. Das habe ich nämlich auch auf meiner Jahresliste. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe das in der Beta 1 und 2 schon gespielt, also damals im Mai oder wann das war, Juni. Ich habe jetzt in der Gamma nochmal gespielt und seit heute, also am Aufnahmetag des Podcasts, ist es ja auch endlich offiziell fertig, wobei das ist natürlich noch überhaupt nicht fertig. Der Braben hat da ein Grundgerüst äh, quasi entwickelt und jetzt wird man sehen müssen, ob er das auch noch mit einem Spiel füllt, aber allein, dass ich im jetzigen unfertigen Zustand da schon weit über 60 Stunden mit verbracht habe in den letzten Wochen und Monaten, zeigt schon eine gewisse Faszination, zumindest auf so alte Elite-Jünger wie mich, die da damals schon, ähm, als es zumindest von C64 dann rauskam, da wirklich Tage und Wochen lang dran gespielt haben. Es ist schon ein mutiges Spiel, das Elite Dangerous.
4: Gleich mal eine Frage, Jörg. Du sagst, du das ist fertig, es ist jetzt erschienen, aber es ist doch nicht fertig. Also was verkauft der, der WPB momentan?
3: Also, bislang konnte man da in verschiedensten Variationen als Vorbesteller, Alpha-Becker, Beta-Becker, Mercenary Edition, Becker und was der Teufel was, man konnte auch Planeten benennen oder Sonnensysteme in verschiedenen Betas und Vorversionen mitmachen. Und die Gamma, die so seit etwa einem Monat läuft, die war im Prinzip fast Feature-Complete. Äh, zumindest von dem, was jetzt heute eben auch erschienen ist, also am 16.12. Nur, dass das, was heute am 16.12. erschienen ist, das ist nicht das, was Braben den Leuten in Kickstarter versprochen hat. Es fehlt oder oder auch in Aussicht gestellt hat äh, für für zukünftige Erweiterungen. Und es ist ein relativ rudimentäres Spielerlebnis. Elite Dangerous hat eine super... Ähm, Mechanik für Weltraumreisen, für Raumschiffkämpfe. Auch das Handeln funktioniert gut. Sie haben ein Bounty-System. Äh, und, und all diese Sachen funktionieren sehr gut. Also, im Prinzip der Sandbox-Charakter, der ist da. Was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist das eigentliche Spiel. Ähm, und äh, obwohl ich es jetzt auch äh, nicht nur erwähne, weil du es genannt hast, sondern es ist für mich wirklich eins meiner Spiele, 2014 äh, kann ich zum Beispiel nicht sagen, ob ich dem demnächst eine gute Wertung im, im Gamers Global Test geben werde, weil da fehlt es doch an einigem. Und man muss schon sehr eigenmotiviert sich Ziele setzen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Lichtjahre in diese Richtung reisen oder was heute jetzt neu eingeführt worden, worden ist, so eine Art Hintergrundstory, wo es um einen sterbenden Imperator und dessen Nachfolger geht, die Potenziellen. Und da kann man dann halt irgendwie eingreifen, aber das wird im Prinzip, wird es halt eine Abfolge von Missionen sein und man wird in solchen... PvP oder PvE-Arenen, also bestimmte Sonnensysteme, die dann so einem Fraktionenkampf äh, vorbehalten sind, wird man sich da einmischen. Also ich bin, ich bin noch nicht überzeugt, dass es jetzt schon ein gutes Spiel ist, aber ich glaube, es kann ein gutes Spiel werden, wenn die dranbleiben. Und für mich ist es einfach aufgrund dessen, dass ich da durch den Weltraum fliegen kann, mit viel Mühe mir neue Raumschiffe erspielen kann, ähm, dass ich diese Raumschiffe im, im Detail umbauen kann, also mit, mit der Beladung auch beeinflusse, wie weit meine Hyperraumsprünge gehen können und so weiter. Ähm, für mich war das eins der Spiele des Jahres, aber das soll jetzt keine Empfehlung für jeden sein. So als kleine Faustregel, wenn ihr damals Elite geworden seid, indem ihr 4096 Schiffe abgeschossen habt am C64 oder auf dem Archimedes oder worauf auch immer, und das euch heute noch mal vorstellen könnt, kriegt ihr dasselbe wesentlich komplexer, wesentlich schöner und wesentlich besser durchdacht, aber im, im, im Ende Prinzip wiederum in einer ähnlichen Form des endlosen Grindings äh, als Neuauflage. Also das, das ist
1: ein äh, sehr spannendes Thema. Das ja. ist ja auch ein, ein schönes Retro-Spiele-Thema eigentlich, deswegen muss ich jetzt doch noch auch noch einen Satz dazu reinwerfen. Ich habe ja wirklich nur im Rahmen der Stunde der Kritiker es angespielt und ich habe am Anfang, war ich ja nur am äh, rumjammern, weil äh, der Einstieg schon sehr schwer ist. Die Bindung ist recht komplex und äh, also auch die sogenannten Tutorials äh, machen es nicht übertrieben leicht. Aber es es hat äh, oder oder wie gesagt ähm, manuelles Einparken in der, äh, auf der Landeplattform ähm, muss das wirklich sein. Da kann man drüber streiten. Aber es hat wirklich so diese Faszination. Die eine Sache, die bei Elite 84 die Älteren dürfen jetzt gerne auch mitreden. Ne? Boos, du bist ja auch schon länger dabei. Elite 84 war war so unglaublich anders und beeindruckend und die Größe und die Freiheiten bla 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 aber jedes System war gleich also es, es, es gab einen Kreis das war eine Sonne und noch ein Kreis das war der Planet und es gab die immer gleiche Raumstation und ähm was am Anfang von Elite Dangerous mir schon sehr gut gefallen hat, ist wirklich das Entdecken des Unbekannten. Also jetzt springe ich mal ins das nächste System, was wegen dieser komischen Überlichtsteuerung, bis man die mal kapiert hat, nicht unbedingt leicht ist. Aber dann, da ist die Sonne und dann sind da irgendwelche hellen Pünktchen. Dann gehst du wirklich erstmal auf Entdeckungssuche. Welche Planeten sind das? Welche Monde sind das? Raumstationen? Welche Schiffe fliegen da? Und das hat mir schon gut gefallen. Also ich hätte jetzt auch Angst davor, weil äh, potenzieller Zeitfresser. Aber was Jörg schon gesagt hat, also also diese, also man spürt so irgendwo äh, schon noch das. Die alte Elite-Faszination in gewisser Weise und dieser Entdeckungsaspekt ist das, warum ich mir das durchaus nochmal antun würde. Brauche
0: ich dafür eigentlich einen Joystick und äh, einen extrem schnellen Rechner und einen Oculus Rift? Oh, und also, ähm, ein Eingabegerät,
1: äh, äh, Maustastatur hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Es geht erstaunlich gut mit einem Standard-Gamepad-Controller mit, mit zwei Analogsticks, also der, 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 der Xbox-Controller.
3: Also meine, mein klarer Ratschlag ist, ohne Flightstick kann man das nicht vernünftig spielen und es macht vor allem auch mehr Spaß mit einem Flightstick. Ja und ich würde da jedem Zuhörer, der jetzt nicht über unbegrenzte Barreserven verfügen möchte, einfach zu einem Stick namens HOTAS X von Thrustmaster-Raten. Der kostet so 45 Euro und kann in Verbindung mit noch einer gewissen Tastenbelegung und der Maus zum Rundumblick wirklich alles sehr gut abdecken. Die sechs Flugachsen, Ach Achsen, Entschuldigung, die es gibt. Also man kann in jedwege denken, richtung im dreidimensionalen raum sich bewegen sollte das auch vor allem gegen menschliche gegner auch tunlichst tun weil sonst wird man gnadenlos abgeschossen zur oculus rift kann ich noch sagen wir haben die äh, oculus rift dk2 hier ähm, und damit ist das zwar kurzzeitig faszinierend, aber nicht wirklich spielbar aus mehreren ja. Gründen. Zum einen ist die Grafik einfach viel zu flimmernd und sorgt, selbst bei mir, der viel gewöhnt ist, so auf dem Rücksitz lesen bei der Autofahrt und so weiter, unweigerlich nach einer Weile für Übelkeit. Und zum anderen ist es für Brillenträger nichts, die Oculus. Und drittens unterstützt Elite auch noch nicht diesen hdmi direkt Abgreifmodus, sondern man muss es quasi die Oculus Rift als Extended Monitor definieren, was einfach ein unglaubliches Rumgewirge ist, bis man es mal hinkriegt, dass es läuft und man muss da über den Grafikkartentreiber gehen und die Auflösung ändern und primärer sekundärer Monitor rum friemeln und das Schlimmste ist aber zurzeit, dass die Texte einfach für die Auflösung der Oculus Rift viel zu klein sind also man man beugt sich dann ständig vor um quasi einen maximalen Zoom überhaupt zu bekommen und kann es doch nicht lesen, also ich kann nur davon abraten, es aktuell sich deswegen für über 300 Euro da eine Oculus Rift aus, aus England schicken zu lassen lassen. Ähm aber würde es funktionieren, wäre die Auflösung besser, ist es natürlich unglaublich faszinierend, weil du bei einem Spiel wie Elite, wo du ein festes Cockpit hast, ähm, in meiner Sicht einfach die beste 3D-Erfahrung hast. Weil du musst nicht laufen, du bist nicht in einem Ego-Shooter. Das Cockpit und die Anzeigen unterstreichen sehr schön den 3D-Effekt. Und du guckst dich halt wirklich durch Kopfwänden um, schaust nach hinten, siehst sogar die Tür deines Cockpits, äh, deiner Brücke sozusagen hinten, hast in entsprechenden Raumschiffen, die auch eine Vollverglasung haben, äh, hast auch einen Vorteil im Kampf, weil du einfach dem Gegner besser folgen kannst. Also, es wäre super. Und wenn die Consumer-Oculus-Rift äh, irgendwann kommt mit einer höheren Auflösung, der Braben selbst sagt, er braucht eine 4K-Auflösung, damit es funktioniert, bei seinem, also richtig funktioniert bei seinem Spiel, ähm, dann wird das der Hit. Noch zum Rechner, das hast du ja auch gefragt. Äh, ich spiele das auf einem mittlerweile doch eher schwachen Spiele Laptop mit einer äh, was ist denn da drin GeForce 650 Mobile also wirklich kein tolles System und ich kann es in in mittleren Einstellungen auf 1080p spielen Okay. also wenn du nicht gerade im Asteroidenfeld auf zehn F Spieler gleichzeitig triffst dann kannst du es wirklich auch auf älteren Rechnern ganz gut spielen. Also man muss sich deswegen nicht die super Spielemaschine kaufen. Und ganz ehrlich, was bringt es dir denn, wenn dann die Texturen beim Landen auf der Raumstation schöner sind? Die meiste Zeit sieht man in diesem Spiel halt das offene Weltall. Jetzt ja. aber noch ein kleiner Punkt zu Heinrichs Vermutung mit dem Entdecken. Ähm, das liegt vielleicht beim Heinrich auch einfach daran, dass es halt echt noch nicht so lange gespielt hat. Ich finde, es ist der Hauptknackpunkt, denn außer dass er halt so ein paar Gags wie den Pferdekopfnebel eingebaut haben, den man wirklich erreichen kann und drin rumfliegen und dass da irgendwelche Flugkörper äh, rumschwirren, die in unserem Sonnensystem tatsächlich rumschwirren, ist das halt aus dem Generator. Und wenn ich dann nach ein paar äh, Spielstunden ganz stolz erstmals ins SOL-System komme und da ist jetzt wieder jede Station aus wie die andere und auf einer chinesischen Station gibt es kein einziges Schriftzeichen, sondern es sind die üblichen Texturen wie auf allen anderen tausend Raumstationen. Mittlerweile gibt es zumindest einen zweiten äh, Raumschiff. Äh, Raumstationstyp, wo in Palmen stehen und dann gibt es halt noch insgesamt vier oder fünf Raumstationstypen, die halt anders gebaut sind, schon von außen, dann muss ich sagen, da sollten sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die meiste Zeit reinstecken, weil sonst wird einem das in Sachen Langzeitmotivation, glaube ich, irgendwann über. Jetzt habe ich aber so viel über Elite Dangerous geredet, ich möchte wenigstens noch kurz erwähnen, was ich sonst noch nominieren würde dieses Jahr. Um, GTA 5 Next Gen, das möchte ich an Weihnachten endlich spielen, weil ich auch GTA 5 nie zu Ende gespielt habe. Um, ich finde auch Dragon Age Inquisition ganz toll, auch das möchte ich, wenn die Zeit bleibt, weiter und zu Ende spielen. Um, ich habe ganz viel Spaß mit Wasteland 2 gehabt, auch ein ganz unperfektes Spiel äh, mit, mit begrenzten, aber schon auch großen Mitteln gemacht, auch so ein Retro-Projekt. Uh, und habe da über 100 Stunden fürs durchspielen gebraucht, habe mich insgesamt sehr gut unterhalten gefühlt und ich hatte auch noch Spaß mit Watch Dogs, mit Assassin's Creed Unity und mit dem ein oder anderen Indie Spiel, wo ich einfach stellvertretend Always Sometimes Monsters noch mal nennen möchte, grafisch absolut kacke technisch unglaublich steinzeitlich, aber eine interessante Story sollte man vielleicht mal sich angeschaut haben. Und zuletzt möchte ich auch noch den Vorrednern beipflichten, dass es jetzt nicht der allerbeste Spielejahrgang gewesen ist, weil ich habe jetzt sechs oder so Titel genannt, ich könnte keine zwölf nennen, die mir wirklich sehr großen Spaß also, glaub, haben. Also ich glaube,
1: wenn ich mir jetzt das noch mal so durch den Kopf gehen lasse, was jetzt gesagt worden ist in der Runde, dann haben wir absolut kein Spiel des Jahres, dass wir hier in dieser Runde kühren können, weil jeder hat so alles Mögliche gesagt. Aber es gab jetzt also kein Spiel, das jetzt irgendwie aufgefallen ist durch viele Mehrfachnennungen, oder? Yes. Also das Spiel des Jahres ist kein Spiel. Es gab viele Spiele, aber kein absoluter Ausreißer. Ja, würde ich so unterschreiben. Okay. Aber wir sind Weltmeister geworden, richtig? Das war keine Einbildung.
3: Weltmeister!
1: Das das, 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 das habe ich nicht nur in, äh, in FIFA irgendwie mal gemacht und dann. Ne?
0: Also das war schon echt. Du, es ist genauso echt wie die Mondlandung.
3: <lacht> der, der Anatol ist ja schon ein Quick da, muss ich schon sagen, ja, ja. Wer hat denn die Mondlandung äh, inszeniert aus deiner Sicht, Anatol?
0: Derselbe, der natürlich Götze äh, den Ball auf den Fuß gezau gezaubert hat.
3: <lacht> du sprichst von Gott? <lacht>
1: Nee, das, das, das war das Schöne, glaube ich, heißt er im, im Haupt, Hauptberuf. Ähm, wir, wir blättern heute nicht direkt in einer alten Ausgabe. Das war jetzt doch alles sehr ausführlich und lang und äh, auch sehr schön, so in der alten Runde nochmal zusammenzukommen. Äh, einen kleinen Gag möchten wir uns dann doch noch gönnen. Äh, ein Heft, in dem wir noch nie geblättert haben, glaube ich, ist das 64er Magazin, das Magazin für Computerfans. Das war jetzt auch kein reines Spieleheft, ganz im Gegenteil, also äh, fanden Spiele sie am Rand statt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Titelthemen der Ausgabe 10.4.80 ansehe, da ging es doch um Sachen wie alles über Drucker und Plotter, äh, ganz zu schweigen vom Floppy-Intensivkurs oder Themen wie, so macht man Basic-Programme schneller. Aber wo wir jetzt doch nochmal Boris äh, reingeloggt haben, äh, möchte ich doch nochmal diese Ausgabe digital ergreifen, weil ein weiteres Titelthema war das Listing des Monats. Turbolader für die 1541. Boris, 30 Jahre Gab äh, gab's da irgendwelche Besonderheiten? Hast du mit dem Kasten Schramm zusammen äh, ein paar Kerzen auf dem Kuchen oder auf eine 525 Zoll Floppy gepackt oder was ist da noch in Erinnerung? Äh, nö, ich habe es äh, also auch noch mal probiert äh, und so,
2: aber äh, hat sich irgendwie nicht ergeben. Das wäre ja auch im, glaube ich, 20. oder 22. September wäre es gewesen. <lacht> äh, war ja kurz davor, dann noch ein Veteranengrillen auch noch äh, zu machen an dem Tag, äh, mehr so intern. Also kein großes Revival in dem Sinne. Was mir aufgefallen ist, ist ja, ähm, was ja lustig war, äh, genau zehn Jahre nach Hypralot kam ein Film namens Speed in die Kinos. Ähm, mit dem Bus, der nicht langsam Schöner fahren. Film. Ja, der, der erste war wirklich richtig gut. Und zum 15-Jährigen hatte ich damals schon gedacht, ich würde ein Kino mieten und wir gucken uns alle gemeinsam diesen Film dann nochmal an oder so, weil passt. Aber irgendwie, es gab nie große Feiern rund um Hypralot, aber jetzt so klein auf Twitter, der eine oder andere hat nochmal gratuliert. Ähm, das war ganz nett. Um, und äh, ich möchte mich nochmal bei einem äh, ganz wichtigen Menschen für die Entwicklung von Hypralot bedanken. Ähm, Den äh, unfreiwilligen ersten Beta-Tester Heinrich Lehnhardt, der keine Kosten Echt? und Mühen gescheut hat, seine, seine Diskettensammlung. <lacht> <Das lacht> ich tut erinnere nicht alles. Naja, nein, also das ist ja, da, da für haben die Forschung. wir. Heinrich und ich haben uns ja kennengelernt an dem Tag, an dem Carsten äh, und ich bei der 64er Redaktion waren beim Albert Absmeier und Georg Klinge. Äh, Georg heute bei der Computerbild in Hamburg. Äh, Albert hat hier seinen eigenen Verlag in der Nähe von München. Die sind noch im IT-Journalismus auch noch tätig beide. Ähm, als wir denen das dann gezeigt haben und vorgeführt haben und dann äh, Heinrich irgendwann um die Ecke bog. Und ähm, äh, da auch sehr begeistert war, dass das äh, funktionieren könnte und er hatte also dann da schon frühe Vorversionen zum Ausprobieren und gab uns noch ein, zwei Feedbacks von Spielen, die sich damit nicht laden ließen und äh, das hat dann sehr geholfen, das äh, Ding zu dem zu machen, was es ist. Und damit schließt sich dann so dieser, dieser Kreis der 30 Jahre eben mit dem, mit dem schönen Listing, mit dem ich da reingekommen bin. Du warst ja auch noch nicht lange da zu dem Zeitpunkt. Du warst irgendwie drei Monate
1: oder sowas bei dem Verlag. Ja, ich habe offiziell angefangen, also als Praktikant, äh, am ersten, kein Witz, am ersten April 84. Ich war aber schon so die Wochen vorher öfters mal im Verlag. Also da war der Vertrag eigentlich schon unterschrieben und das war natürlich für einen unbeschäftigten jungen Menschen natürlich das Paradies auf Erden, Markt und Technik damals, mit den ganzen äh, Redaktionen und den ganzen Computern und auch vor allen Dingen die ganzen Spielen, die überall oben standen. Also da habe ich auch schon vor dem ersten, vierten ein paar Freizeitstunden verbracht.
0: Aber Boris, jetzt zum 30-Jährigen hast du nicht vor, eine Hypralot-Autorenlesung äh, zu machen, oder? <lacht>
2: Nein, ich glaube, äh, das
0: äh, wäre dann doch in den Zeiten, wo Kids nicht wissen,
2: was ein Listing ist. Und so. Also das eine, was mir aufgefallen ist, ich hatte letztens gelesen, Programmieren damals und heute, wir haben ja damals Taktzyklen gezählt, also man muss sich so vorstellen, der, der Prozessor, der macht eine Million Sachen pro Sekunde und ein zweiter Prozessor ist in der Floppy Disk, der macht auch eine Million Sachen pro Sekunde und die muss man einmal synchronisieren und dann hat man zwei Programme, die parallel nebeneinander laufen, das ist so wie Synchronschwimmen, so funktioniert Hypralot, das heißt, du musst wirklich jeden einzelnen Taktzyklus zählen, damit die beiden Dinger intakt bleiben. Und man muss halt die Kiste genau kennen. Und dann ging vor ein paar Tagen eine Meldung rum, dass in einem Internetbrowser, dessen Sourcecode frei verfügbar ist, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der hat eine sogenannte Omnibox. Das heißt, da kannst du entweder eine Webadresse eingeben oder einen Suchbegriff. Und dann wird eine Internetsuchmaschine angeschmissen. Jedes Mal, wenn man eine Taste drückt, macht dieser Code dieses Internetbrowser's 30.000 String Memory Allocations. 30 fucking 1000. Also. Wir verbraten heute mit einfachsten Dingen Prozessorzeit, äh, äh, bei Sachen. Spieleprogrammierer sind ja auch diejenigen, die optimieren und noch so weiter. Aber man erkennt das so viele Sachen, wo man sich denkt, ach, auf dem Smartphone ist ja alles sehr langsam, weil das ist ja ein langsames Smartphone. Leute, dieses Smartphone ist eine Million Mal schneller als ein C64 je gewesen ist, nur die Programmierer programmieren halt nicht mal optimiert. Und das ist so, so dieses eine, wo ich dann denke, es kann heute, also außer man lernt es explizit, um es beruflich zu nutzen. Aus Hobby programmiert fast keiner. Ähm, Programmieren ist so ein bisschen eine vergessene Kunst und damals so diese Sachen mit den Listings und so, das ist schon sehr seltsam. Und wie gesagt, wir waren da genau eben, wie ich vorhin schon sagte, Perfect Storm. Also wir waren genau da, als das losgegangen ist und äh, deswegen sitzen wir heute hier und können darüber reden.
1: Ach, also das ist jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Der Server wird auch, äh, ist auch jetzt langsam voll, glaube ich, äh, mit unseren Aufnahmen. Dann würde ich mal sagen, wollen wir langsam zum Ende kommen mit unserer Jahresend-Sondersendung. Dann äh, verabschieden wir uns, glaube ich, nicht nur von dieser Ausgabe, sondern auch von äh, Season One des spiele -Veteran podcasts und vom alten Jahr. Alles zusammen äh, wünschen einen guten Rutsch. Und äh, will, will jemand noch ein Weihnachtslied singen oder lieber nicht?
3: Wir haben kürzlich aufgrund von so einer Aktion Jingle Bells in der Originalfassung von 1855 gesungen. Wenn ihr bereit seid, aber allein singe ich nicht.
0: Ah, ich hatte schon ich, gedacht, wir singen zum Text Abschied nicht. wenigstens When I'm 64. Hm. <lacht> oh,
1: da kommt die GEMA gleich an, lieber nicht. Frustriere uns mal jetzt nicht hier so. Wo ist Chris Hülsbeck, wenn man ihn braucht? Ja.
3: Ja, also wir Dann? sagen Tschüss. Nein,
2: die Leute sollen uns auch eine gute Erinnerung behalten, also die, die jetzt <lacht> mal wieder für, deswegen würde ich jetzt das Singen echt sein lassen. Das ah, es war das ja nie
3: ernsthaft in Erwägung gezogen. Ich, ich kann ja mal euch Angst machen.
0: Gut, dann einen herzlichen Dank in die Runde, einen herzlichen Dank vor allem an die Hörer, die uns während Season 1 jetzt wirklich so treu äh, gefolgt sind und auch brav und fleißig Kommentare auf spieleveteran.de abgegeben haben und auf Season 2.
3: Auf die Season 2, aufs nächste Jahr äh, und allen eine frohe und geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch, den wie man so Rutsch. schön sagt. Ziemlich, ja. genau. Euch natürlich auch. Es hat mir viel Spaß gemacht in den letzten Monaten. Wir sehen uns nächstes Jahr alle ein Jahr jünger. Genau, weil Spielredakteure werden jünger mit jedem Jahr ab mhm. dem 40. und nicht etwa älter, das weiß auch nicht jeder. Ja,
1: das würde einiges erklären bei mir, aber lassen wir das, okay. <lacht> Kinder, also, also ihr beiden seid echt sehr routiniert. Also wer hält sonst immer die Weihnachtsansprache der Präsident oder die Kanzlerin? Also das könnt diesmal auch ihr machen.
3: Ja, finde ich auch. Wir sind super. Wir machen das. Alles, und wir schauen mit Zuversicht so gut, nach vorne und denken <lacht> genau. an die,
1: denen es nicht so gut geht. Und äh, wer hat den letzten Lebkuchen gef gefressen? Das sind, das sind immer so die Sachen, die da drankommen.
3: Ja, lass uns nicht über die bereits jetzt zugenommenen Kilogramms pro Redakteur reden im Weihnachts. Kilowalk, Kilogramm, uh,
1: Kilogramm, Kilogramm, das war der 64. Spieleveteran-Podcast. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.
0: Diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
2: Zeile 147, Data 169,027,141,017, äh, nee, die nächste Zahl kann ich jetzt nicht lesen. Das ist entweder 208 oder 200. Ich glaube, das ist irgendwo eine Telefonnummer. Da rufe ich mal an.